0: Cześć, witamy Was w 148, jakże okrągłym odcinku podcastu. Ja nazywam się Dawid Maron, jest 19, dzień kwietnia 2015 roku, a ze mną jeszcze w naszym wirtualnym studio, jak słychać oczywiście już nie ma Roberta, bo to z reguły prowadzi, jest jeszcze Szymon Zalista. Witajcie. I Piotrek Modzelewski. Hej, ho. Um, nie będzie parafialnych, nie będzie nic, w ogóle nie będzie niczego dzisiaj w tym odcinku. Nie, nie, śmieję Just, się. On się sponsoruje Kononowicz. <laughs> tak, tam. tak. Ja to mogę mu przekazać. Skończymy.
1: Ja mogę mu przekazać spoko. Mm -hmm. A tak, a, tak, tak, a, tak, bo tam ty, ty znaczy, Piotr, No, tak, no tak. może nie świat, ale jest widywany na rewirze.
0: A, jest o. widywany. Pięknie. Ale, ale on jest w ogóle urzędnikiem jakimś, czy tak w ogóle? Nie wiem, nie wiesz, wiesz co, co? Ja, nie
1: ja jeden raz, kiedy go widziałem, to kazał swojej matce coś wsypywać do betoniarki, także...
0: A, okay, ok, No dobra, to może z betoniarki szybko na Battlefronta w takim razie. I no Star Wars, no ja, generalnie Star mi się kojarzy z takim dość niewygodnym samochodem, którym jeździłem jak byłem dzieckiem w jednostce, w której służył mój ojciec, a Wars dość słabym jedzeniem i generalnie myślę, że w przypadku z tym tego produktu może być podobnie, bo została ogłoszona i data i w ogóle został pokazany... Materiał e, podobny na silniku, ale... To jest ale... bardzo
1: ciekawe właśnie, że został pokazany materiał na silniku, który nie jest gameplayem
0: i... No właśnie. Jak, jak mamy to rozumieć? To... No właśnie... No po, raz kolej... po raz
2: kolejny wciskają nam ciem... te panowie, no to, to, to czuć.
0: Tak, to czuć, a ja już po prostu mam zakwasy od obracania się za plecy, czy ktoś mi nie chce czasem czegoś zapakować bez ostrzeżenia i, i po prostu, wiecie co, e, spłynęło to po mnie jak woda po kaczce, bo... O same napisy do tego, które sponsorują ten, ten materiał, czyli DICE i Electronic Arts powodują, że mam gęsią skórkę i generalnie e, zaczynam stosować styl e, do, czyli po prostu znikam absolutnie, nie kontynuuję jakiegokolwiek, e, jakiegokolwiek monitorowania tego, co się będzie działo, bo przez e, zakładam, że przez kolejny rok po premierze tej gry, a premiera będzie 17 listopada tego roku. Myślę, że nie, nie będzie co się do tytułu zbliżać, szczególnie, że został wykastrowany, tudzież w ogóle miał nie mieć, bo nie pamiętam jakie były, no mówię, nie chodzę koło, koło tego tytułu specjalnie, więc nie wiem, czy tam single w ogóle miał być, czy w ogóle były jakiekolwiek pogłoski.
2: Nie, nie zapowiadałem.
0: No właśnie, nawet. więc mhm. gra multi stoi i ma stać od samego początku, więc tym bardziej, po doświadczeniach tego, co się działo w Battlefieldie trzecim, w Battlefieldie czwartym, który tak naprawdę dopiero teraz, od miesiąca może jest tak w pełni grywalny, gdzie jest na rynku już dobre, dobre półtora roku, prawie że za chwilę. Więc ja wiem, że Piotrek jesteś pewnie i trochę tak w rozkroku, co? Bo sam nie wiesz, co z tym zrobić pewnie, co? Znaczy nie, ja nie jestem w rozkroku, absolutnie. Ja, 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 uwi <śmiech> nie?
1: ja uwielbiam Gwiezdne Wojny i tak jak zresztą napisałem u siebie na Mordoksiążce, książce, że 25 grudnia tego roku nie będzie żadnego wpierdzielania indyka ani innych, pierdół przy stole, tylko będę w kinie i, i, i będę oglądał gwiezdne wojny. Tak, Battlefielda. O, dokładnie. Piąteczka. Tak, battlefielda no. nie tknę po prostu 5 znaczy battlefielda, Battlefronta. Nie mam zamiaru tykać 5-metrowym kijem, przepraszam bardzo. No, ja liczyłem na to, że tam chociaż będzie jakaś atrapa z singla, żebym, żebym mógł się, się pobawić i pomyśleć, tak, grałem w, battle, w Battlefronta. Natomiast, no, jeżeli nie ma, to ja dziękuję serdecznie, poza tym technologicznie nie wygląda to jakoś imponująco. Mydlą nam od samego początku oczy tym, jak ta gra się wyglądała, bo nie oszukujmy się, że ten pierwszy trailer, gameplay, czy jakkolwiek to nazwać, no nie wyglądał no, źle. Może, może robić wrażenie, no tak, tak, może ale, robić ale wrażenie. Ale po prostu w momencie, kiedy docieramy do końca i nagle pojawia się ten magiczny napis, to zapala się lampka ostrzegawcza, więc e, biorąc pod uwagę combo DICE i EA, to ja po prostu podziękuję, nawet pomimo faktu, że Star Wars kocha i nie wiem, poczekam na jakieś wznowienie tego 13-13 albo na trzecie Force Unleashed, nie mam pojęcia, ale to nie jest tak 13-13?
2: To 13-13 mogliby e, rzeczywiście wskrzesić jakoś, bo, bo to też e, zapowiadał się naprawdę soczyście. Nie ten to point. w ogóle. Ja wam powiem, że no. ja mam. Ja wam powiem, że ja mam trzecie podejście, dlatego że ja, tak jak Piotrek jestem fanem wielkim Star Warsów, uwielbiam naprawdę tą, tą sagę. E, a z drugiej strony ja Battlefronta kupię. Dlatego, że. Ja, powiem wam, ja zdaję sobie sprawę z tego, oczywiście, bo to od razu widać, ciemnota jest wciskana nam i ten produkt na pewno e, finalnie nie będzie wyglądał tak, jak wyglądał tutaj no na odpowiedzi. Ale, e, ale wiesz co, ale wiesz dlaczego? Ja ci, ja ci powiem, ja ci, ja ci wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że to będzie. Mm, jeżeli to będzie nawet taka, taki rodzaj, znaczy oni mówią, że to nie będzie, ale to będzie troszeczkę, taki rodzaj skórki Star Warsowej na Battlefielda, e, gdzie mu musisz wiedzieć, Dawid, że no akurat Star Warsy mają największy chyba ze znanych mi marek potencjał na, e, na zawartość w postaci różnych pojazdów, którymi możesz, możesz się poruszać, a to w, akurat w tym świecie, wiesz, na tym silniku battlefieldowskim e, w, w tych samych założeniach, no to się sprawdzi idealnie, tak, bo naprawdę tam jest taki przekrój wszelkich pojazdów jeżdżących, latających, pływających i już twórcy zapowiedzieli, bo nie wiem, czy, czy wczytywaliście się coś tam, Ty, Dawid, pewnie olałeś akurat temat, ale... No tak,
0: no, no, no tak.
2: Ja się też, no, ja się troszeczkę wgryzłem i wiesz, i będzie na przykład takie smaczki, tutaj już fani pewnie e, bardziej będą wiedzieli, o co chodzi, czyli na przykład w X-Wingu będziesz mógł mieć e, swojego takiego przybocznego, tak? Który będzie razem z tobą tam leciał, będzie odpowiadał za inne funkcje e, tego, tego statku kosmicznego. No, jakiś
0: taki, ala, ala nawigator, coś, coś takiego. Tak, ala,
2: ala, nawi ala nawigator będą na przykład, no pojazdy wszelkie kroczące, na przykład, w których też będzie można się zapakować ekipą, tak? Czyli to nie jest tak, że tam każdy sobie, tylko rzeczywiście ta współpraca tutaj no, rozwinie skrzydła. tak? Pod, no, czyli ewidentnie pod...
0: widać, że będą chcieli po prostu wykorzystać mechanizmy frostbite'owe, które są w Battlefieldach. No ewidentnie to tak, widać. I, że... a,
2: a z drugiej strony tutaj właśnie trzeba zaznaczyć, bo do tego się przyznali, że Lucas Arts dało im klucze do, do sejfu z, ze wszelkimi patentami, ze całym tym lorem i tak dalej i oni mogą absolutnie wykorzystać wszystko i chcą to zrobić jak najlepiej i to może być pierwszy tytuł, który no, widzi, no wie, tak jak no, rozmawialiśmy Mieliśmy na początku, On może wizualiami nie powali, bo to na pewno nie będzie tak wyglądało, ale mm, być może się uda, pod, jeśli chodzi o te mechaniki, zrobić coś naprawdę wybitnego w tym uniwersum. Ja na to liczę i myślę, że to będzie spoko. Jedyne, co może troszeczkę martwić, to chyba skala będzie troszeczkę mniejsza, bo również przyznaję się do tego, że to będzie 20 na 20 chłopa się tłukło, czyli mm, no, nie będą to tak wielkie batalie. Batali ja nie pamiętam, w Battlefieldzie było chyba 64 A, tak, 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 łącznie. Tak, tak czy, tak. czy nawet na PC 64 na 64, chyba jak nawet tak było.
0: Dokładnie.
2: E, także, także, no skala się. Tutaj troszeczkę zmniejszy, ale z tego co mówią, oczywiście to jest PR-owe pierdzielenie, tak, że wszystko po to, żeby ta płynność, żeby zachować tą płynność, żeby te wizualia podciągnąć bardziej, dlatego ta skala będzie tak, też tak. Tak, to już właśnie no.
1: mówili o tym, jak tą płynność ma być zachowana i wiemy, jakie są rezultaty tego no, to Natomiast jest, jest, jest płynnie, jak
0: spuścisz w wody, wodę, to też jest płynnie.
1: Także
2: jeszcze tylko jedną rzecz powiem, y, ja wam powiem, ja też ja chciałbym, żeby była fabuła, bo taka to, to uniwersum aż się prosi o ciekawą fabułę, o ciekawy single player. no niestety go nie będzie, to może troszeczkę jest ból tyłka, ale y, ja i tak przeczuwam gdzieś tak w kościach, powiedzmy w moczu, w czymkolwiek, tak, że mimo wszystko ten po, potencjał multiplayerowy w tym uniwersum może być naprawdę bardzo ciekawy i bardzo godnie zrobiony, także no zobaczymy. No nie
1: wiem, ja jestem sceptycznie nastawiony i odwołując się do tego, co powiedziałeś o tym, że będzie można sepula jak wingiem i tak dalej. Szczerze? Ja bym chciał po prostu oddzielną grę z x -wingiem. nie żadne zawracanie dupy za przeproszeniem, o, no to tylko po prostu jest, dajcie, dajcie no mi kosmos i dajcie mi Xwinga i dziękuję bardzo, ja jestem ustawiony. A takie po prostu wplatanie tutaj tego, to... No tu się zgodzę. Znaczy
2: jeszcze, A jeszcze, jeszcze jedną rzecz, którą trzeba zaznaczyć, bo wiecie co, to też nie wiem, czy zwróciliście uwagę, e, czy generalnie słuchacze, którzy tam się może interesują troszeczkę marką, czy, czy też zwrócili uwagę. T taka kontrowersja trochę się też pojawia, e, dodatkowa w postaci... Nie, takich, tych kultowych y, postaci z uniwersum Star Warsów, bo no się właśnie nie rozumiem,
1: na jakiej zasadzie niby gracze będą mogli się wcielić w Wejdera, albo w albo Feta. Tak, i Bob, Bob albo Feta na przykład, czy tam, no, są
2: pogłoski, że jeszcze inni się pojawią i e, to ma być coś na zasadzie podobno jakichś tam bohaterów, no, tylko no, nie jest wytłumaczona mechanika, tak, czyli no, bo nie, też podejrzewam, że nie będzie to wyglądało na tej zasadzie, że nagle będzie biegało 20 Wejderów. tak, po prostu, że... ze stron. I
0: żeby to nie była jakaś battle battlefrontowa moba,
1: nie no wiesz no, mu no, no, mu właśnie, mu, ale no, ja się po prostu obawiam no, mu... tego że Dice pójdzie po najmniejszej linii oporu i zrobi tak dobra randomowo możesz się zespołnować za którymś tam razem jako Vader i cześć mm -hmm. oh,
2: oh, 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 no, no i ostatnia kontrowersja no może tak być nie? także zobaczymy jak to bo to... no ciekawi mnie, jak to temat tych bohaterów rozwiną fajnie że się bohaterowie pojawią tylko nie wiem na jakiej zasadzie miałoby to działać żeby to było sensowne czy to będzie jakoś losowane pomiędzy nie wiem czy to będzie jakiś, jakaś jedna osoba która będzie mogła tym bohaterem prowadzić batalię zobaczymy Ostatnia kontrowersja, ale to już, że tak powiem, pojawiające się przy wielu tytułach, przy ostatnio przy Wieśku, e, no już zapowiedzieli DLC-ki, tak? I to powiem wam, że no już lecą tak totalnymi podcinkami, tutaj podcinają wszystkich dookoła, bo już zapowiedzieli, że w związku z tym e, siódmym epizodem, który ma się pojawić, e, w grze również mają być zawarte miejscówki z tego siódmego epizodu, ale dostępne będą tylko dla osób, które kupią preordera, to jest raz. Dwa, prawdopodobnie pojawi się coś w postaci, znaczy to jeszcze nie zostało oficjalnie potwierdzone, ale już tak e, można między wierszami e, przeczytać pod, pod tymi wypowiedziami twórców, że coś na zasadzie takiego premium Battlefield'owego, czyli, czyli też trzeba będzie zapłacić powiedzmy jakąś stówkę, czy może nawet dwie stówki za, za taki pakiet, który, gdzie będziemy w pierwszej kolejności dostawać jakieś tam kolejne mapy, sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Także wyciskanie, co, ja... wyciskanie kasy, czas zacząć. Problem,
0: problem okej, okay, tylko z Piotkiem gadaliśmy trochę przed nagraniem. Tam podobno ma nie być też Battleloga, ale pewnie będzie coś innego. Będzie mhm, tak, Battlefrontlog, tak, czy będzie. jakiś inny log, jakiś będzie. Nie wiem, wiecie
1: wymyślą. moim zdaniem jeszcze tak w ogóle całe to te wydanie tej gry w tym roku to jest jeden wielki skok na kasę i hype związany z tym, że się pojawi Filmem. siódma część. Bo ta, po prostu, ta. przepraszam, ale jeżeli na E3 w zeszłym roku, czy nawet na Gamescom, już nie pamiętam, oni nie byli nam w stanie pokazać choć pieprzonego skrawka gameplayu, tylko pokazywali jak, jak, jakichś ludzi w okularach, którym ja zazdrościłem, bo chodzili po muzeum propsów i patrzyli sobie na Gwiazdę Śmierci wykorzystywaną przy kręceniu filmu. No zajebiście, ale tak na dobrą sprawę, jeżeli hmm. oni w zeszłym roku nie mieli tak na sprawy sprawę czego pokazać, e, to sorry, ale nie wydaje mi się, żeby ta gra była w jakikolwiek sposób a, dopracowana, b, unikalna. Sorry.
2: Ale Piotrek, ja ci powiem, że y, to, jest ty, to jest tytuł, który nie ma takiej możliwości, żeby on nie przyniósł bardzo dużych dochodów twórcom, Wiadomo,
1: że to się sprzeda, absolutnie, ja ci, tylko że po prostu dostaniemy, ja... osoby, które to kupią, mhm. dostaną po dupie, przepraszam.
2: No zobaczymy. No ja bym jeszcze tak nie wyrywał. Mówię, może te mechanika uratuje. Może te wizualia nie będą dopracowane, czy, czy w jakimś tam stopniu, w jakim chcielibyśmy, żeby były dopracowane, ale mi się wydaje, że mechanika może wszy mimo wszystko się udać. W każdym razie, wracając do tematu tego... No mówię coś o kontrowersjach, no. Znaczy nie, nie. Kontro, kontro, kontrowersje to już tam żeśmy omówili, tylko chodzi mi bardziej o to, że ludzie łakną bardzo Gwiezdnych Wojen, wszyscy na to czekają i, nie, i tu nie chodzi tylko o film, tylko w ogóle o coś związanego z Marką i potwierdza to, jak sobie sprawdzicie, wejdźcie sobie na YouTube'a, trailer, który wyskoczył w przeciągu 24 godzin miał już 9 milionów wyświetleń. To jest tak popularne, to jest ludzie tak czekają i cały czas ta liczba się zwiększa, także... To powiem Ci, że no, to jest, to, to jest, to jest do końca, hit. To jest no. do
0: końca mm -hmm. jakoś dziwnie niemiarodajne, bo na przykład... Mm -hmm. Patrz, dwa dni temu, mniej więcej to się zbiegło z czasem, jak wyszedł właśnie ten trailer e, kolejny Star Warsów e, pojawił się nowy utwór Dawida Hasselhoffa i on też mhm. ma całkiem niezły, nie, nieźle na licznikuś już o prawie cztery bańki, więc to powiem ci, że... Ale wiesz co, Hasselhoff
1: je. po prostu tutaj pojechał po, po popularności Kung, Kung Fury.
0: Może tak. No nie może, no tylko I takim, na pewno. Wie, i, i taki, i takim z, z mocnym zapachem VHS-a, no ale jakby to wiesz. Ale Dawid, słuchaj, ale powiem ci, jak sobie przejrzysz jakiekolwiek konwenty na całym
2: świecie, bo tu nie chodzi tylko nawet o nasze pole, czy, czy no głównie Ameryka, ale nie tylko Ameryka, bo właściwie na całym świecie zawsze gdzieś się przewijają Star Warsy. Nie ma bata po prostu. Nie, ja sobie, no wszędzie, ja sobie no. zdaję
0: z tego i mam świadomość to jest taka potęgi marka, tej, tak. tej marki i tak samo... To jest taki brand, że wiesz... Dokładnie, no, wszystko związane ze, ze Star Warsami i łącznie począwszy od, to, nie wiem, od filmów, komiksów, hmm klocków Lego i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się wokół tego kręci, jest zawsze e, strasznie oblegane i to jest zawsze wokół tego się kręcą ludzie. I myślę, że tak samo będzie w przypadku Battlefronta, tak samo mm -hmm. będzie w przypadku, nie wiem, filmu, który się pojawi w grudniu. No wiesz, na film wszyscy, wszyscy pójdą, że... tylko teraz pytanie, czy, no, czy wyjdziemy tak. z niego
1: płacząc ze szczęścia, czy ze śmiechu. Czy z rozpaczy. No, tak, bo tak, jeszcze tak. jest i taka opcja, ale ja się boję po prostu o tym mówić, bo... Nie wiem, naprawdę się boję po prostu tej siódmej części. Jak cholera. No, oby zresztą. No, tam za dużo Ale Dlaczego się tak śpieszy, bo boicie z... tego? Co tam Słuchaj, przede wszystkim
0: się wydarzyć? Niby, takim...
1: No,
2: przede wszystkim pod szyldem Disneya, wiesz? No, czy no, wiesz, też... szyldem też... Disneya, sam... Disneya,
1: tak na dobrą sprawę. Mi się wydaje, że Disney udowodnił, kupując Marvela, że jest w stanie pociągnąć lore po prostu, który dostanie w swoje ręce w sposób kompetentny, tak? I, i zrobić mm -hmm. filmy, które ludzie będą lubili, które będą widowiskowe i może ewentualnie tam najbardziej hardcore fani będą się tylko obrażać. Natomiast gwiezdne wojny są Takim kruchym materiałem, co udowodniły zresztą te trzy części, które były wypuszczone ostatnio, więc te prequel trilogy, Tak. tak przepraszam tak, bardzo, tak, to się ale no mm -hmm. nic, nie no nic nie wiąże fanów starej i nowej trylogii tak bardzo jak nienawiść do Jar Jar więc wydaje tak, mi się, tak, że, tak. że znaczy... to jest na tyle krucha materia, że nie wiadomo czy Disney po prostu sobie z tym poradzi, czy będą umieli lawirować umiejętnie w tym całym świecie i czy dobrze, czy, czy, czy chociażby dobrze dobiorą aktorów, tak? Bo to, to jest naprawdę cała masa mm -hmm. czynników. Ja na przykład oglądałem ten zwiastun i w momencie, kiedy jest ta scena, gdzie mamy pod koniec zwiastu na właśnie Sokoła milenium, który wlatuje tam do, do dysz jakiegoś krążownika zwalonego na powierzchnię. Ja już na mm -hmm, przykład mam tak. zgrzyt, bo jest kiepska jakość CGI na dyszach. Więc wiesz, więc to, to, to mm -hmm. będzie oh, pod takim... Ale słuchaj, Fuh. to będzie pod takim ostrzałem krytyki, bo ludzie oczekują perfekcji. To jest ja hype będzie, po prostu będzie, na oczywiście. poziomie tego, co towarzyszy Half-Life'owi trzeciemu. Także to... Przede, przy, przy, przede wszystkim to jest to, o czym Piotrek mówi, bo
2: tak naprawdę to najbardziej hardkorowi zagorzali fani e, marki. Wiedzą, że to tą jedyną słuszną trylogią, to jest ta pierwsza Oczywiście. trylogia. Ona jest mroczna, ona jest cudowna, ona jest świetnie w ogóle napisana, jest świetnie nagrana, w ogóle zrealizowana i te nowe wizualia, nowe technikalia, które doszły już przy tych nowych częściach, nowi bohaterowie, którzy zostali wykreowani. To jest taka, ta nowa trylogia, to jest trylogia, którą ja na przykład lubię połowicznie, tak? Bo tam się dużo dzieje, tam jest dużo fajnych pomysłów, dużo świeżych pomysłów i tak dalej, ale niektóre rzeczy są nietrafione, jak wspomniałem przez Piotka Dżarżar. No, to jest po prostu jakiś dramat kompletnie. Poza tym poszli bardziej w kierunku jakby takiego młodszego odbiorcy. No już taki bardziej ta nowa trylogia wydaje się być bardziej infantylna. I teraz ja mam obawy, że jeżeli wziął się za to Disney teraz przejął markę, czy oni jeszcze bardziej nie pójdą w tą infantylność, tak? I to ta marka przez to dużo straci, wydaje mi się. To już nie, nie trafi do tych właśnie starych pryków w ogóle, jakim jesteśmy, tych fanów pierwszej tej słusznej trylogii, która rzeczywiście była dużo mroczniejsza. No zobaczymy, no w którym kierunku nie, pójdą. Nie wiem, ja się dalej, boję, są obawy, jeszcze dalej no. boję
1: po prostu, bo Luke Skywalker nie był jakimś takim najbardziej bardziej męskim człowiekiem na świecie, ale w momencie, kiedy pojawił się jego, jego ojciec, Anakin, <laughs> dla mnie, przepraszam bardzo, ale mm -hmm. to jest jedna z największych pis w dziejach, po prostu, jeżeli chodzi o filmy. I, i mówię to back, po prostu back, mówię back, to back. po prostu w pełnej, świadomości, w pełnej świadomości, że ktoś zaraz może się w komentarzach do mnie przypierdzielić, że jak ja śmiem tak mówić. Ale serio, po prostu, I'm not the Jedi, I'm supposed to be! Get a fucking grip! Mm -hmm.
2: Nie. No, no bo. ale to jest prawda. Anakin, Anakin rzeczywiście, powiem wam, że właśnie osoby, które nie znają może dobrze Marki, to zresztą, no, mówię, ciężko nie znać Gwiezdnych Wojen, ale yy, pierwsza trylogia pokazała w ogóle, jak, jaką Vader był straszną pizdą w ogóle, zanim, zanim stał się tym Vaderem, tak? To, to, to jest po prostu masakra totalna.
0: Niestety. Także <śm> miejmy nadzieję, że, są, że nie że będzie
1: gorzej po prostu.
0: No, miejmy nadzieję, że nie będzie gorzej. No, znaczy, no tr -trzymam, trzymam, żeby, trzymam kciuki, żeby, żeby was nie zawiodło, bo wiecie, generalnie, ja na temat starusów powiedziałem już te pierwsze, pierwsze kilka zdań i, i tak, tak pewnie dalej będzie. Natomiast myślę, że do kina się wybiorę, bo no kurne, tak, tak szczerze, to wypadałoby chyba raz w życiu coś obejrzeć związanego z Star Warsami, nie? No, nie? wiem, nie,
2: No Dawid, Dawid, musisz koniecznie. No, Chociaż
0: nie wiem, czy akurat, właśnie mówię, nie wiem, czy siódma
2: część będzie akurat tym odpowiednim filmem, który powinni się Ale wiesz wydaje mi
1: się, że oni w związku z tym, że siódemka będzie chodziła, to mogą teraz zacząć robić jakieś zbiorowe maratony po prostu. Ja na to pójdę. Mm -hmm. Ja na to pójdę o, tak ja bardzo, też, żeby, to, żeby to. siedzieć i obejrzeć no. wszystkie sześć, później siódmą część. O Jezu, Dokładnie. definitywnie, także... Nawet pod rząd, nawet pod rząd. Tak, ale wiesz co, po prostu jeszcze wracając do tematu i może już zamykając go tak na dobrą sprawę, e, Disney wlał w moje serce nadzieję, a jednocześnie wlał strach, co nie zmienia faktu, że przy ostatnim zwiastunie w momencie, kiedy pojawił się Han Solo i powiedział Chewie, we're home, to ja krzyczałem home. przed laptopem, ja byłem po prostu w ekstazie, także... O, to wszyscy chyba krzyczeli. No.
0: no dobra, to wy chcecie Star Warsy, a ja nadal nie chcę Wieśka Trzeciego, mimo tego, że na Xboxie pojawiła się dość kusząca cena, prawda Szymonie, bo 185 tak, zł tak, tak, tak. przedpremierowo można sobie dorwać. W dodatku dzisiaj wyczytałem też informację o tym, że bundle z Wieśkiem będą w całkiem atrakcyjnych cenach, bo to będzie się kręciło też w okolicach 1500 zł. Więc w ogóle wiecie co, ok, ucieszyłem się, w, 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 pierwszym, w pierwszym momencie ucieszyłem się oczywiście, no bo zawsze jest fajnie jak można za premierową grę zapłacić mniej niż dwie stówy i to jeżeli mhm. chodzi o tytuł, który, mu, który jest na ustach całego świata growego i w ogóle mówi się o nim wszędzie i, i Witcher jest rozpoznawalną marką, nie, tego się nie da ukryć w żaden sposób. Natomiast wiecie, wiecie, zastanawiam się czy czasem tutaj pod progowo nie leci jakaś informacja Ee, że po prostu, żeby tego w jakiś sposób nie brać, że ta cena jest, jest kusząca na tyle, żeby żeby tutaj zacząć. Nie, wiem, może szukać, wiecie, głęboko gdzieś za drugiego dna, niepotrzebnie, ale. Znaczy, wiesz co Dawid, ja bym musiał zweryfikować
2: jedną rzecz, żeby troszeczkę poprzeć twoją tezę, bo mm, nie jestem pewien, nie, nie sprawdziłem tego, po prostu nie posiadam w tej chwili drugiego konta jakiegoś e, w, w, w sensie w innym storze zagranicznym, żeby potwierdzić, czy to nie jest cena tylko na Polskę. Może w związku z tym, że jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce i korzystamy z polskiego I, storu, to i, może i tylko dlatego... też był Polakiem. E, ale wiesz co... <tryk> <gry> nie, nie wiem, czy to nie jest spowodowane właśnie tylko i wyłącznie lokalizacją. To jakby ktoś mógł sprawdzić i potwierdzić, bo zobacz, wyobraź sobie, że wczoraj sprawdziłem, mówiłem zresztą o tym przed programem, e, sprawdziłem, jak to wygląda na PS4, bo też już można przedpremierowo zamówić i jest też 206 zł, co jak na standardy psn to jest w ogóle wielkie wow. To jest, to jest no, okazja na psn digital, na PS tak. Ty, no. to,
0: bo tam to w okolicach 300 zawsze 270, 260 to jest tak standard, taki także powiem, dobry jest.
2: Także powiem Ci, że warto by było odpalić Xbox Live na jakiś kącie zagranicznym, nie wiem, gdzieś w Wielkiej Brytanii, w Stanach, nie wiem, i tak samo o PSN, żeby to zweryfikować, czy tam się te ceny nie różnią i czy tam już one nie wiesz, nie oscylują na tych wysokościach, na jakich normalnie nowe tytuły oscylują. I to, 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 to by trzeba było tak zweryfikować, wydaje mi się. Jeżeli to, to, jest, no. jeżeli, jeżeli to jest tylko na naszym poletku, to, 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 to gracy fajnie, że, że CD Projekt jednak pomyślał o rodakach i, i zrobił coś w tym kierunku. Także to bardzo miło.
0: No, wiecie co, ja wciąż się zastanawiam, bo znaczy nie grałem ani w jedynkę ani w dwójkę i to już powtarzałem wielokrotnie. E, poczekam mimo wszystko, mimo atrakcyjnej ceny, mimo e, już jakby, można powiedzieć, dostępności do, te, do tej gry i do, te, do tej ceny. E, jest, jest tyle, do, mam tyle do grania w sumie na łoniaku i wciąż coś pykam może to nie są jakieś świeże tytuły. W tej chwili ostrzę sobie zęby na State of Decay tak samo jak ty Szymon i mm -hmm. pewnie będę za chwilę bardzo długo tam siedział i poświęcę tej grze sporo ładnych godzin. I myślę, że na wieśka pewnie przyjdzie, przyjdzie jakaś tam kolej. Natomiast jestem ciekawy tych pierwszych pierwszych werdyktów, tych pierwszych jakichś tam porównań jestem ciekawy co powie też Digital Foundry wiecie co, hype mi się jakoś niespecjalnie udzielił na Wieśka jestem, jestem po części w jakimś tam, jakimś tam stopniu zainteresowaniem tym co się dzieje, natomiast to nie jest tak, że muszę mieć to day one i w ogóle nie wyobrażam sobie życia bez gry. pewnie będę się przyglądał, natomiast mimo takiej ceny to i tak nie zadzieje się nic wiecie, że ta gra pojawi u mnie na dysku i będę, będę chciał w to grać od, od razu, bo, no, bo cena, ja... jakby nie patrzy się, jest atrakcyjna, jakby mm -hmm, nie patrzeć. Dokładnie.
2: Tak. Ja, ja zresztą to już wszyscy wiecie, bo już to wiele razy powtarzałem. Ja, jeśli chodzi o temat w ogóle Wiedźmina, um, to jestem nieugięty jak góra lodowa, o którą się Titanic rozbił i kompletnie tutaj emocji nie ma we mnie żadnych i to muszę no, powiedzieć... że mam podobnie. Muszę tylko pochwalić, powiem ci Dawid, że jestem naprawdę mile zaskoczony, bo znaczy no, te materiały przewijały się tam przez internet, ale najnowszy trailer, jaki wypuścili to mimo wszystko jakiś tam mały żar gdzieś tam się zapalił powiedzmy gdzieś tam w środku we mnie, tam 10 stopni mo mo może się podniosła ta temperatura, ale to tylko dlatego, że bo to już walić te wszystkie technikalia i tak dalej, bo to, to być może będzie słabiło, już to, to mamy takie przesłanki, ale chodzi o, to, o, chodzi o tą zawartość i, i na duży plus muszę powiedzieć tutaj, że no jest niesamowity humor, jest naprawdę świetnie przedstawiony w tej grze i naprawdę ten trailer pokazał, że, że można to fajnie zrobić w grze wideo i, i to, mi, to mi się bardzo podoba, tak jak i widać, że bardzo mocno przewijały się tutaj różne takie legendy słowiańskie. Widać, że chłopaki czerpią z wielu elementów kultury i to jest naprawdę na plus i powiem ci, że to jest... Stary, to ale jest to jest taki...
1: wszystko na tym oparte, to jak oni mogą z tego nie jest... czerpać?
2: I to jest, no właśnie, to jest taki punkt zahaczenia, że, że tak powiem, że jeżeli miałbym znaleźć coś dobrego w Wiedźminie dla siebie, to to jest właśnie to. I, e, i w tym momencie to, że tak powiem, Wiedźmin z, ze statusu kompletnie mnie nie interesuje, przeszedł na taki status, e, jak będzie za powiedzmy pięć dyszek, to łyknę. I, i, ale to spokojnie mogę też tak jak Dawid tutaj wyczekać bo e, Wiedźmin nie jest jakiś tam multiplayerowy, nic mnie tak naprawdę nie ominie, mogę spokojnie poczekać nawet rok czasu w, za rok w niego zagrać i, i też będę usatysfakcjonowany, podejrzewam. Tak
1: no że... nie wiem, ja z kolei mam do tego taki stosunek, że łaknę dobrego RPGa naprawdę, cholera jasna, tak mi się chce
0: Natomiast to Dragon Age, panie, Dragon Age no, Znaczy
1: wiem, 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 jestem świadomy istnienia Dragon Age'a, tak, tylko że Wiesiek jednak ze względu właśnie na te wszystkie na, 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 otaczają na tą całą otoczkę mitologiczną jest dla mnie pociągający, to jest raz dwa, że w dwójkę mi się bardzo sympatycznie grało na Xboxie, ale na pewno nie łyknę go na premierę, chociażby z tego względu, że wychodzi DLC do, do Destiny i będę zajęty czym innym, a druga sprawa jest taka, że najbardziej z tego wszystkiego się boję tej warstwy technicznej, że po prostu cd nie do końca podoła i, i owszem, chciałbym wersję na ps 4 ale wstrzymam się, nawet, nawet, no, zobaczymy jak jeszcze będzie finansowo, tak, nie oszukujmy się. No, Weźmiesz natomiast... na
0: łoniaka. No najpierw <laughs> musiałem mieć łoniaka, jak
1: dostanę łoniaka, to będę Sunseta obrabiał w pierwszej chwili. E, tak czy inaczej, kupiłbym ją na ps 4 ale muszę poczekać zdecydowanie na to, co powie Digital Foundry, bo no oni, oni będą tutaj wyrocznią dla mnie główną. No tak, no bo to jest, to. to jest
2: trochę ryzyko, ale powiem ci, że gdybyś się jakoś, nie wiem, gdzieś sprzedał nerkę i, i rzeczywiście znalazł pieniądze, to mm, ten, ten, ten bundle z wieśkiem na Xboxie One jest dość atrakcyjny. Ale słuchaj,
1: nie będę kurde kupował mhm. gry, która wychodzi na obydwie platformy, na tą słabszą, no sorry.
2: No niby tak, niby tak, no.
0: aczkolwiek no sumie, za, za, za zawartość, zawartość jest
2: tam podobno bardziej dopasiona o tam parę elementów, ale to tam mniejsza z tym.
0: To już są takie duperele, to są duperele które duperele, wiesz, tak. naprawdę no. dla fanatyków możliwe, że potrafią przechylić tą szalę, wiesz, mm. na, na korzyść konkretnej edycji, wersji, czy no tak, tak, whatever, tak, jakkolwiek tak. by tego nie nazwać. E, no to tyle może o Wieśku, bo, bo mm. w sumie wciąż czekamy. Premiera już, już, już niebawem, bo to już za jakieś trzy tygodnie. 19 maja. Dobrze, dobrze, mówię. 19 maja.
2: Już już generalnie można ściągać na konsole, tak? Bo już jest na obu platformach, znaczy w sensie tak. na obu, w sensie mówię, mówiąc o konsolach, tak i na łoniaka i na PS4 też można zasysać. Już jest dostępny.
0: Tak, są w storach można preorderować i po prostu. Są W obierać.
1: storach, okay. przy czym jeszcze też można było powiedzieć, że od razu są też edycje premium, które mają pewnie season passa dorzuconego. I ten właśnie na PS4 kosztuje bodajże
0: 306 zł to na łoniaku 270 No, chyba, pewnie, tak, no 27 pewnie tak, pewnie tak, no bo to tak że
1: po prostu te pasy są, są warte stówę i dokładnie tyle należałoby dopisać do ceny podstawki. Dokładnie, dokładnie. Mm
0: -hmm. dokładnie. No dobrze Piotrze, jak już jesteś przy głosie yy, i, i mówisz, że ten yy, o, o, na, temat, na temat Wieśka poczekasz też na wyrocznie Digital Foundry, to czy poczekasz na wyrocznie w kwestii Mass Effecta? jeżeli jakieś takie grubsze informacje się pojawią i jeżeli gra będzie... Znaczy ja nie, to głupie pytanie w sumie do Ciebie, bo ty co by się nie pojawiło z mas efektem i czy gra e, wyjdzie taka czy owaka, to pewnie i tak ją będziesz chciał. Natomiast e, chciałeś powiedzieć nam o jakichś plotkach, które gdzieś tam się Podobno gdzieś tam ktoś się wypaplał, czy ktoś się wysypał. To znaczy z tych plotek, nikt, czy... nikt
1: się nie wypaplał, nikt się nie wysypał, po prostu dokładnie w ten sam sposób, w jaki dowiedzieliśmy się o istnieniu trzeciego Dragon Age'a i jego zarysie fabularnym czyli przez ankietę wypełnianą przez kogoś, kto, kto jest członkiem Reddita. To właśnie teraz dowiedzieliśmy się w ten sam sposób o paru szczegółach dotyczących Mass Effect'a 4. Prawdopodobnie, tak, bo oczywiście to należy brać e, wszystko z przymrużeniem oka, to nie jest nic pewnego. Natomiast z tej ankiety wynikałoby, że Bioware no, bardzo mocno się odgrodziło takim ołowianym murem od tego, co było w poprzedniej trylogii, ponieważ Mass Effect 4, jeżeli można w ogóle tak to nazywać, bo oczywiście oni się zapierają, że nie, tak czy inaczej nowy Mass Effect ma się dziać w zupełnie innej galaktyce. O proszę. Także nie ma Drogi Mlecznej, bo nie oszukujmy się, że końcówka trójki ze zniszczeniem tych mas relayów było po prostu strzałem w stopę. To były lata budowania uniwersum, a następnie po prostu Bioware spojrzało w lufę shotguna i pociągnęło za spust. Tak, to prawda. To się w związku z tym teraz muszą budować to wszystko od początku e, i wiemy, że będziemy w Galaktyce Andromedy, dokładniej rzecz biorąc, w jakimś Helios Cluster. I właśnie będziemy musieli znaleźć nowy dom dla ludzkości. Teraz nie bardzo rozumiem, czy oni w związku z tym, że przerzucają jakby nasz gatunek do innej galaktyki, to co w takim razie ze wszystkimi rasami, które znaliśmy do tej pory, więc Kroganie, Salarianie i tak dalej. Ponieważ to jest cały ten lore efektowy, który nie oszukujmy się, zaczęliśmy kochać po prostu, czy bo kochaliśmy przez trzy części i wygląda na to, że oni to wszystko rzeczywiście wyrzucili do kosza nawet te rasy.
2: No może, może zaczną wszystkie rasy przenosić, może się okaże, że wszyscy będą chętnie się przeniosą do innej galaktyki. W próbówkach. No, cholera wie, tak, co oni tam Znaczy to, wiesz co, to z jednej strony Piotrek, powiem ci, że jest potencjał na... Bo taki reset czasami jest dobry dla serii, na możliwość wykreowania wszystkiego, wszystkiego jakby od początku troszeczkę w nowych warunkach i, i tak dalej, także to, to może być plus, ale z drugiej strony rzeczywiście ten bagaż taki, który mają w postaci tej trylogii i naprawdę fantastycznego loru, który wykreowali, kurde, no ciężko by, szkoda by było to zaprzepaścić tak naprawdę. Ale no, wiesz rzeczywiście... co,
1: mi się wydaje, że za każdym razem, kiedy mamy, ponieważ myślę, że można mówić o reboocie, tak, że to jest po prostu reboot kompletny mhm. e... i za każdym razem, kiedy mówimy o reboocie jakiejś marki, to jednak pozostaje jakaś część wspólna, bo, bo w Tomb Raiderze mamy, mamy Lara Croft dalej. Mhm. W Hitmanie mieliśmy też agenta 47 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Mass Effect nowy nie będzie miał ze starym wspólnego nic poza kosmosem nie ma Mass Relays, no zostaje nam ludzkość, tak, jako główny bohater i elementy RPGowe, ale tak na dobrą sprawę tą grę można byłoby nazwać po prostu inaczej. I po tym, co ja prze przeczytałem, owszem, będziemy mieli eksplorację po prostu bardziej rozbudowaną niż do tej pory, mapa ma być 4 razy większa niż w Mass Effect 3, powrót Mako w nowej formie, które będzie miało RPGowe elementy w ogóle i będzie można je ulepszać i tak dalej, i tak dalej. Będzie do tego jakaś jeszcze zapomniana rasa, która żyła kiedyś tam i odnajdywanie planów, ich, ich urządzeń będzie popychało do przodu pod podobno wszystkie wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no fakt jest taki, że
0: ja nie czuję, żeby to
1: był Mass Effect, ale I... wiesz to, że... Ale, ale to, ale ale to, to wiesz, Piotrek, poczekaj, no.
0: poczekaj może, może to jest podobny, podobny, podobny zabieg i podobny też lęk przed utratą jakiejś tam społeczności albo rzeszy fanów, jak było w przypadku Bioshocka Infinite, no. tam też przecież wywrócone zostało masę do góry nogami, i, I też jakby marka wciąż istniała, a mówiliśmy o tym wielokrotnie, że można było to wydać pod zupełnie nowym szyldem. Wiesz, może to jest podobny, podobny, podobny case. Ale wiesz, że tak co David, z ci, obrytko. że
2: jak się wykreowało taki ogromny świat w ogóle, wiesz, taki ogromny lore, właśnie, i, e, to tak jakbyś wiesz, nagle przeniósł na przykład władcę pierścieni w ogóle ze śródziemia, wiesz, w ogóle gdzieś indziej. I, no wiesz, no nie miałoby to do końca sensu. No można by to było nazwać, wiesz, pod tym samym szyldem jakby umieścić jakieś tam nowe przygody tych bohaterów. Zresztą to nie, to nawet bohaterów nie będzie tych samych, tak? Bo przecież nie no będzie. No właśnie. No właśnie. tym to...
1: wiesz, Dawid, mhm. to co tym mówisz, że tak na dobrą sprawę tej powiedziałeś o Bioshocku. Bioshock moim zdaniem był uniwersum, które było zbyt hermetyczne po prostu. E, I oni rzeczywiście mogli sobie pozwolić na taki krok jakby. Natomiast... Mass Effect, jest, jest, to jest cały Wszechświat, to jest coś, co jest bardzo... No moim zdaniem można to porównać po prostu nawet do, do, do świata Star Wars, tak? To jest cholernie rozbudowane, powstały książki z tym związane i tak dalej, i tak dalej... I nie wiem, no dla mnie po prostu jest to teraz kompletne oderwanie od loru, który był wykreowany do tej pory i podejrzewam, że i tak tą grę kupię, ale z tego po prostu co czytam, to nie będzie do końca Mass Effect, mało tego, e, wczoraj jeszcze właśnie jak gadałem z, z, z jednym znajomym, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, jeżeli tego słucha, to on doszedł do wniosku i w sumie mnie przekonał, że to może być ogólnie gra, e, która będzie się, się rozgrywała na bardzo podobnej zasadzie co Destiny, ponieważ wiemy o zarysie fabularnym, że będziemy jakimś tam Uh, już nawet nie pamiętam w tej chwili jak się miał, miał nazywać ten uh, ta, ta klasa postaci, czy jakkolwiek to nazwać. W każdym razie będziemy jakąś postacią, która jest po treningu, ale nie ma jakiegokolwiek doświadczenia i przez eksplorację i tak dalej będziemy musieli zacząć budować swoją reputację. I to, to mi naprawdę bardzo brzydko zaczyna śmierdzić Destiny.
0: Mhm. Mm mhm. Mm
1: ale poza że tym... będziemy, no, będziemy mieli jakieś tam huby i tak dalej, e, trzeba będzie budować sobie drużynę, będziemy też musieli wysyłać, co, co mnie już rozpierdziło na dzień dobry, tak, że będziemy musieli budować jakieś e, strike teamy, które będą kontrolowane przez AI, które będą za nas odwalały misje, na zasadzie czegoś takiego jak były misje z wysyłaniem asasynów w poprzednich częściach Assassin's Creed. Mhm. Mm i no, nie wiem, jakoś, na, jakoś na nie, podoba, nie podoba mi się po prostu to, co widzę do końca. Do tego wszystkiego zapowiedziano też, że będzie tryb hordy, znaczy zapowiedziano, no krążą plotki, tak? Bo no wszystko w trójce w
2: sumie przecież.
1: No tak, 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 ale hmm. właśnie, że będzie tryb hordy, w której będzie można dobrać sobie trzech znajomych i, i walczyć po prostu z falami przeciwników. Hmm. Także... Znaczy, ja
2: ci powiem, że Piotrek, wiesz jak mi to śmierdzi? I, problem tak naprawdę z tym całym tematem nowego Mass Effecta rozbija się o łącznik, bo wykrowany w trzech częściach świat, no to jest dosyć dużo, tak? Trzy, i tak ogromny świat, to jest naprawdę już sporo kontentu. I teraz brakuje tego łącznika. Mm, Ale jego nie będzie. Nie no będzie właśnie, żadnego łącznika. Jeśli, jeśli nie będzie łącznika w postaci chociażby Reaperu, chociaż no, też nie wiem na jakiej zasadzie to bym teraz miało. Nie będzie łącznika,
1: nie będzie riperów riperzy żyli w czarnej no przestrzeni, właśnie, i, no właśnie, i właśnie. W przestrzeni w ciemnej no przestrzeni. Jeśli z tym, nie no... będzie tego
2: łącznika, to podtrzymywanie
1: marki jako Mass Effect
2: rzeczywiście to średnio ma sens tak naprawdę. Nie, nie wiem. Nie wiem na jakiej zasadzie. Bo bez łącznika y, szyld Mass Effect kompletnie nie ma sensu.
1: No tak, a oni no. tutaj właśnie napisali, w opisie tej ankiety, że e, historia jest ba, jak, na, czasowo oraz, oraz geograficznie jakby najbardziej odsunięta od trylogii komandera Sheparda, tak jak to jest możliwe. Mm -hmm. Czyli, że po prostu już dalej się nie da, więc mamy inną galaktykę, nie ma jakiegokolwiek łącznika i no, no sorry, ale chcę grę w kosmosie, która będzie w tych klimatach ale z drugiej strony chcę Mass Effect, kupując coś, co ma na pudełku napis Mass Effect i w momencie, kiedy nie ma relayów, tak, a generalnie rzecz biorąc cała nazwa wzięła się właśnie od, od relayów masowych, mm -hmm. no to... No tak, teraz już ich nie będzie, no Sorry. właśnie.
2: Sorry. takie nie... podejście, producenci przyszli i powiedzieli, podobał wam się Mass Effect 1, 2, 3? Tak. Ok, no to zapomnijcie teraz o wszystkim, zaczynamy od nowa.
1: Tak, dokładnie, <laughs> także no nie wiem, ja mam strasznie mieszane uczucia, no bo przeczy... no, to jest, to jest przeczytałem dobre, to dobrze. wczoraj i tak sobie myślę, no nie wiem, Naprawdę nie wiem. Jestem skonfundowany tym wszystkim. No, dziwne. No dobrze,
0: to w takim razie, jeżeli nie wiesz o Mass Effectie, to może wiesz coś więcej o, des o Destiny. No, Ależ on to razie. zrobił po prostu.
1: A konkretnie o
2: House of Wolves.
1: Tak, House tak. of Wolves zostało właśnie zapowiedziane, oficjalnie w końcu, ponieważ już, e, może inaczej, zapowiedziane było już od dawna, ale teraz rzeczywiście już nie opieramy się na wyciekach, a po prostu dostaliśmy zwiastun CGI, i wiemy, że na pewno w, trafią nam się trzy misje fabularne, że będzie nowy tryb Arena. E, wiadomo też, że od razu nie będzie rajdu, co bardzo zasmuciło niektórych ludzi, w związku z czym na grupie facebookowej się odgrażali, że chcą zwrotu pieniędzy od Bungie.
0: O mm. proszę, to
1: odważnie, tak, odważnie. Tak, bo rajd, Jakiś... rajd ma się pojawić w jakiejś tam w późniejszym czasie. E, tak czy inaczej no pojawi się, pojawi się dodatek, tak jak wspominaliśmy, już 19 maja, więc w dniu premiery Wiesława. Będę patrzył, jak tam balans na mojej. już masz kolizję, już masz kolizję, tak? <grym> <grym> tak, ja będę już patrzył po prostu, jak, jak tam balans na mojej liście znajomych będzie. Co <grym> będą ludzie grali, będę siedział po cichu i ich wszystkich oceniał. E... A teraz na liście moich znajomych
2: wszyscy grają w Mortala. Nie wiem dlaczego. Mhm. A najważniejsze pytanie, Piotrek, dotyczące Destiny akurat w twoim mm -hmm. wypadku. Powiedz mi, czy to, to ci, ten dodatek spowoduje, że będziesz mógł kontynuować fabularnie tą historię, którą zacząłeś?
1: E, tak, ponieważ przesłanki dotyczące House of Wolves były już tak na dobrą sprawę w głównym wątku fabularnym podstawki. Mm -hmm. Ponieważ na okay. sam koniec właśnie w wątku z królową ona mówiła, że jeżeli kiedykolwiek będzie w jakichkolwiek tarapatach, to odezwie się do ciebie, w sensie do gracza i ma nadzieję, że odpowiesz pozytywnie, że się pojawisz.
2: Aha, czyli już I wiemy, właśnie... że, że będzie w tarapatach.
1: Tak, tak, tak. I właśnie w, w nie jest powiedziane, żeby, że ona, ona rozkazuje po prostu swoim podwładnym, żeby otworzyć rafę, czy Reef, czy jakkolwiek to przetłumaczyć, żeby otworzyć właśnie dla, dla Guardianów. Także wbijamy się tam. E, mamy nowe miejscówki, mamy linię fabularną związaną po prostu z, z Fallen, którzy wyrwali się jakoś spod jej kontroli mhm. e, i no, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, tak? Okay. Ja jestem nastawiony dość pozytywnie, e, przede wszystkim ze względu na to, że jeżeli przesunęli ten ride to jest nadzieja, że będzie on dopracowany bardziej niż Krauta z Ant, który był w pierwszym DLC, bo nie oszukujmy się, że on jest dziurawy jest krótki, i, I w zasadzie to on mógłby stanowić po prostu jakiś dłuższy strajk, a nie rzeczywiście o, to rajd.
0: Mówisz, mówisz o dziurach, masz na myśli jakieś bagowe jakieś te tematy, tak? Znaczy, Czy wiesz, bagowe
1: by... tematy oni łatają cały czas i, i jakby. On jest w porównaniu do Voga, czyli tego Volt of Glass, który był zaszyty w podstawce mm -hmm. od samego początku i został tam udostępniony po jakimś czasie. E, on jest po prostu ponadprzeciętnie krótki, nie wymaga od ciebie współpracy z innymi ludźmi, tak, tak mówiąc wprost. E, I po prostu. Tak, no bo przechodzenie woga w pojedynkę już no jest, to to ja jest zupełnie
0: inna z tego, co wiem, z tego, co mi znajomy opowiada, który w pracy regularnie gra w Destiny, to w krocie to już samemu nic nie zrobisz, no. No w krocie, krotę można scolować przecież. Woga mhm.
1: sam nie przejdziesz, ale... A, no ta, nie, no, nie, tak, o, masz rację, no, pomyliłem. w of Glass no. sam nie przejdziesz, ponieważ tam jest potrzebna współpraca. O ile się nie mylę, tam musi być co najmniej czterech graczy. E, że... Nawet żeby to wejść, znaczy, nie, chyba, żeby wejść, tak? potrzebujesz no. trójki, natomiast jeżeli chodzi o samą końcówkę, no to właśnie, wydaje, mi się, no. że, wydaje mi się, że albo musi być minimum trzech, albo czterech. E, nigdy go nie przechodziłem w tak małym składzie. Natomiast kroty można przejść samemu i ja regularnie, w momencie, kiedy po prostu akurat mam chęć, odpalam sobie i przechodzę pierwsze trzy etapy, just like that. Więc no, Ale więc okay. co,
2: wyda, wydaje mi się w ogóle, żeby ludzie nie robili takiego shitstormu, jaki robią, w, w związku z zawartością. E, tak naprawdę największą atrakcją są te rajdy, i tak naprawdę w to twórcy powinni pójść najbardziej. Czyli żeby tych rajdów było jak najwięcej, żeby były jak, jak najdłuższe i były jak największym wyzwaniem tak, dla, dla graczy. wtedy myślę, że dużo ludzi byłoby zadowolonych z tymi bardziej niż, niż, niż są w tej chwili.
1: Bo tak, To znaczy, wiesz, problem polega na tym, że przede wszystkim bardzo dużo ludzi, którzy wywalają wiadrami po prostu łajno na i nigdy w życiu nie byli na rajdzie, mm -hmm. albo byli na nim raz i wiesz, i zginęli, bo mm -hmm. głupia gra i tak dalej, także no to, to trzeba po prostu zebrać sobie ekipę i rzeczywiście pójść, żeby tego doświadczyć, no bo ten, te poczucie współpracy i w ogóle mnie strasznie w ogół uderzyła wertykalność gameplayu, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo on jest tak potwornie rozbudowany i, i trzeba naprawdę wiedzieć, gdzie pójść, mm -hmm. bo inaczej się można zgubić. Także to jest naprawdę rewelacyjny ride. natomiast Krota to jest coś takiego, że dobra, no chcieliście, tak to macie. Tak, na odczep
2: się trochę zrobione. I, mhm.
1: No, mhm. Tak, coś w tym stylu, także no nie wiem, mam nadzieję, że jeżeli oni rzeczywiście ten ride przesunęli
0: na później, e, to wynika to po prostu z faktu, że no, mają zamiar go tak dopracować. Tego życzymy
2: na pewno wszystkim miłościom tej marki.
0: Oczywiście znaczy, ja, ja na Destiny się cały czas zastanawiam i cały czas się biję z myślami, mam mam ochotę zobaczyć to i poczuć, poczuć faktycznie tą grę, chyba w ubiegłym tygodniu ściągnąłem sobie testowo Warframe'a i trochę tam pochodziłem sobie, postrzelałem, po zobaczyłem jak to wygląda i jeżeli... Warframe czy Destiny jest podobne jedno do siebie, to są, to są dość podobne gry w, w, samej, w, samej, w samej założeniach i w koncepcie całym, no to kurczę, myślę, że w Destiny też mógłbym sobie pograć śmiało, pobawić się dobrze I, i cały czas myślę, gdzieś tam cały czas z tyłu głowy mam, mam to Destiny. Wiecie co, wracając jeszcze do tych rajdów i tak dalej, ja sobie zdaję sprawę, że gry tego typu jak Destiny, jak właśnie Warframe wspomniane, czy czy te przygody w Diablo, który... Wiecie co? Ostatnio wyczytałem w ogóle, że w Diablo 3 główny, główny jakiś, nie wiem, czy pro, pro, architekt jakichś poziomów, czy jakich, jakiś koleś odpowiada jak, jakaś szycha generalnie w Blizzardzie, pracujący przy Diablo 3, powiedział, że oni generalnie nie są za, 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 zadowoleni z tych głębokich szczelin, oni chcą je po prostu wypierdolić, więc ja sobie pomyślałem, co? Jeżeli, hmm. jeżeli zwykłe szczeliny są tak naprawdę nudne, bo wchodzisz i musisz y, po prostu ubić i konkretną ilość mopków, która się przekłada na procenty, jeżeli dochodzi do 100%, wyskakuje ci strażnik szczeliny i wtedy po prostu bijesz typa yy, i czekasz jakie zabawki wyrzuci. Tak w przypadku głębokich szczelin jest to jeszcze fajnie rozwiązane yy, i są po prostu ciekawsze te głębokie szczeliny. Oni, oni piszą, że że są niezadowoleni i generalnie najprawdopodobniej, znaczy nawet nie najprawdopodobniej w ich wersjach testowych produkcyjnych, które gdzieś tam są tworzone z jakimś tam dużym wyprzedzeniem, bo to są jakieś tam rewizje dużo do przodu, po prostu głęboki szczelin po prostu już nie ma. Oni po prostu je wypierdolili do śmietnika, więc... Ale to jest zostanę... dziwne, że o... oni nie patrzą na to, co, czego chce społeczność, tylko sami decydują wewnątrz to... Szymo... no. Szymon, sam się zdziwiłem, bo hmm. czytając tego newsa, myślałem, że to jakaś, taka, wiesz, jakaś popierdółka, ktoś gdzieś tam jakieś plotki gdzieś stąd, skądś wykopał, a to normalnie konkretna wypowiedź kolesia, który pracuje przy tym i, i jest jakby decydentem takich rzeczy, więc wiesz co, to trochę, to trochę się na
2: niepokoiłem. Trochę to wygląda Dawid tak jakby, wiesz co, bo czasami w korporacjach pewnych, wiesz, w jakichś tam firmach... Mm, ale, Blizzard, ale Blizzard, ja wiem, ale słuchaj, Diablo. ale czasem, a czasem się pojawi taki jeden, wiesz, głupek z drugim w ogóle, gdzie próbują się wykazać czymś, wiesz, w firmie, czyli pokazać, że cokolwiek robią, a skoro nie mają żadnego lepszego pomysłu, to wdrażają, wiesz, cokolwiek, żeby tylko wiesz, było widać, że cokolwiek, robią, no i Kurczę, nie to wiem, jest nie takie wiem, z dupy Nie wiem, ale...
0: też nie jest jakaś, jakaś nie wiem, przymiarka do czegoś innego albo za chwilę dowiemy się może na blisko nie w tym roku albo na jakichś innych targach dowiemy się, o, chociaż to trochę za wcześnie, żeby dowiadywać się o jakimś nowym dodatku do Diablo 3, bo mhm. myślę, że gra jest jeszcze, znaczy gra jest sama w sobie jest młoda o premierze i myślę, że kolejny dodatek wydaje mi się, że może być y y y może się dziać, no generalnie mam nadzieję, że to nie będzie tak, że na Diablo przypada jeden dodatek, tak jak było w przypadku Diablo 2, że był tylko Lord mm -hmm. of Destruction, tu będzie tylko Reaper of Souls i na tym się zamknie temat. Myślę, Ale to, że...
2: trochę mnie zaniepokoiłeś, Dawidu, powiem Ci, że wiesz, ja dopiero zacząłem, sam wiesz, dopiero zacząłem przygodę z Diablo, mm -hmm. jeszcze się mm -hmm. okaże, że nie doświadczę nawet
0: szczelin, nie? Muszę się chyba sprężyć. No wiesz co, no generalnie no takie niepokojące sygnały, mam mm -hmm. nadzieję, że oni, znaczy ja ufam Blizzardowi, jeżeli chodzi o Diablo 3 i generalnie Wiem, że oni na pewno nie chcą dla mnie źle, natomiast oni mieli kilka głupich pomysłów, yy, dom aukcyjny na pc który całe szczęście na pojawił się na konsolach i parę innych takich głupot. Yy, natomiast, kurde, co do tych rzeczy, to niepokoi mnie. To i Zastanawiam się, jaki będzie za to zamiennik. Natomiast wracając jeszcze do desti Destiny, yy, zastanawiam się, czy, czy też nie jest tak, że yy, biorąc, sięgając po, po po tą grę, w teraz yy, yy, spółki sklepowej yy, będę miał z kim się bawić. Czy generalnie to też jest, to nie, to nie jest też taki rodzaj gry bo w Diablo nie ma takiego problemu, żeby sobie pograć samemu, masz bardzo fajny wątek fabularny, jesteś w stanie sobie przygotować wiem, postać, jesteś, sobie tak jest, jesteś w stanie sam grać w tą grę, łącznie ze szczelinami tak, tak naprawdę, mm. to, to tutaj nie potrzebujesz kompanów. Natomiast oczywiście w towarzystwie jest, jest zdecydowanie fajniej. No Destiny, mm, jeżeli chodzi o te właśnie wszystkie rajdy i tak dalej, no jak tutaj rozmawiamy i z tego mam też informacje o znajomych, którzy grają, no, to, to tych rajdów no, nie da się niektórych robić samemu. To znaczy, i...
1: wiesz, może inaczej, to nie ma Łartw się faktem, że po prostu odkupisz grę i nie będziesz miał z kim iść na raid, ponieważ pójście na Raid wymaga od siebie osiągnięcia odpowiedniego levelu, więc najpierw i tak musisz po prostu zaliczyć główną kampanię fabularną, musisz trochę pogrindować, żeby mieć odpowiedni sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, w momencie, kiedy po prostu przechodzisz samą fabułę i po drodze masz różne strajki, które są taką jakby w wersji mini rajdu, więc po prostu e, koop dla maksimum trzech osób, gdzie idziecie razem ubić jakiegoś tam przeciwnika, to levely są po prostu dostosowywane do rozgrywki. I ja teraz w zeszłym tygodniu założyłem sobie nową postać i widzę, że bardzo dużo osób w ogóle robi teraz właśnie, po tym jak już osiągnęli powiedzmy na którejś tam swojej postaci 32 level, więc no zderzyli się z level capem. Zaczynają po prostu od początku nową postacią i jest naprawdę bardzo dużo osób, które po prostu tak to normalnie po ludzku możesz znaleźć do grania, więc odpalasz sobie jakiś strajk na ósmym levelu, który jest pierwszy na ziemi, myślisz świetnie, będę musiał zrobić to sami. nagle się okazuje, że w ciągu 15 sekund masz normalnie fire team i idziesz po prostu się z nimi napierdzielać. Także znalezienie mhm. osób do grania od początku i przechodzenia poszczególnych misji e, nie stanowi jakiegokolwiek problemu, a ja, serio. A ja
2: mam jeszcze jedno pytanie, Piotrek w ogóle, Ej, tak jakby gdyby miała się zainteresować tym jakaś nowa osoba, no, wejść dopiero w ten świat i, i tak dalej, jest mhm. taka opcja przy, nie wiem, przy jakimś odpowiednio dużym współczynniku, nie wiem, lak czy, 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 czy cokolwiek, żebyś kończąc kampanię miał już jakiś sprzęt, żeby ci wypadł, który umożliwi ci pójście na jakiś tam grubszy rajd, czy, czy takiej możliwości nie ma?
1: E, wiesz co, jest możliwość, że po prostu, bo level cap, taki, taki czysto po prostu levelowy w sensie, że po prostu zbierasz expa i, i na, tej na tej podstawie rozwijasz postać, zamykać się na dwudziestce mhm. i następnie kolejne poziomy to są tak zwane poziomy światła, które generujecie po prostu A, gir, które masz. Tylko gir, okay. Czyli... Tak, mhm. ale w momencie, kiedy przechodzisz kampanię, tą, tą mhm. po prostu normalną linię fabularną, jest możliwość, że nabijesz sobie dość Ekspa i zrobisz to wystarczająco szybko. Żeby na koniec kupić sobie od razu legendarny gier, który pozwoli ci wylewelować na 30 poziom z miejsca. A, no proszę. No to, 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 Także to, jest... to po prostu, wiesz, to jest, to, jest, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak to wszystko zaplanujesz i w jaki sposób to przeprowadzisz. Trzeba o tym oczywiście wiedzieć, ale nie oszukujmy się, że w internetach się roi po prostu mm. od e, wszelkich poradników tego typu. No, Także... Ale mówisz o zakupach
0: uksura, czy jeszcze nie. nie, nie, nie o innej, tam, knur,
1: knurem, to jest, wiesz, to jest zupełnie inna sprawa, ale każdy jakby przewodnik każdej klasy ma po prostu gir dla, dla przedstawicieli danej klasy, który kupujesz za tak zwane Vanguard Marksy. Mm -hmm. I te, te, to, tą walutę dostajesz za jakieś public eventy, które się dzieją na ziemi, za oddawanie różnych bounty. Ale to, momencie, dobrze, ale to,
2: ale to dobrze, bo powiem ci, że ja myślałem, że każdy musi przechodzić taką gehennę w postaci, wiesz, najpierw fabuła, a później jeszcze tyranie, wiesz, po 80 godzin, żeby móc w ogóle się przy... Wiesz,
0: <śmiech> tak, nazbierać się tak, zabawki, żeby tak, nazbierać
2: zabawki. Żeby móc w ogóle gdzieś pójść na coś, co jest w końcu ciekawe w tej grze, czyli na rajdy, tak?
1: To znaczy czy to jest rozwiązane jeszcze w taki sposób, że maksymalnie tygodniowo, niezależnie od tego, co byś robił, możesz zebrać 100 Vanguard Marksów, a ogólnie w ekwipunku możesz mieć ich 200? Mhm. I przynajmniej dwa tygodnie trzeba poświęcić po prostu na to, żeby zebrać sobie kompletny set, jeżeli chodzi o, o, o po prostu gear. Z tego względu, że kupujesz, kupujesz hełm i kosztuje on 120 tych Aha. Vanguard Marksów, okay. więc nie ma tak, że po prostu wbijesz na 20, myślisz sobie zajebiście, idę w takim razie do Mentora, kupuję wszystko, co mam kupić i jestem ustawiony, mm -hmm. bo jeszcze ten gir też musi polewelować i tak dalej, i tak dalej, także to nie jest takie proste, Natomiast no nie jest też tak, że musisz siedzieć i nie wiadomo ile grindować, że dochodzisz do endgame'u, tak, masz 20 poziom i następnie musisz spędzić kolejne 500 godzin na to, żeby zdobyć odpowiedni sprzęt, to nie, nie masz takiej to dramatycznej całe, sytuacji. Całe, całe szczęście. Nie masz takiej dramatycznej sytuacji, przy czym też warto byłoby zaznaczyć, że te legendarne engramy z tym girem po prostu wypadają same z siebie, z hmm. przeciwników. Więc nie ma reguły na to, e, można nie mieć szczęścia i rzeczywiście wtedy trzeba będzie przez dwa tygodnie no ubijać przeciwników, brać udział w public eventach, ale jest też po prostu możliwość, że powypadają nam te gramy po drodze i, i naprawdę nie będzie to stanowiło problemu. Przy czym, jeżeli, jeżeli już po prostu tak jak na przykład ja, tak mam swojego. Jest dobra, Nertok się włącza. <śmiech> mam swojego Warlocka na 32 poziomie, no. <śmiech> i przechodząc przez. grając tą klasą, może, mogą oczywiście wypadać też elementy ekwipunku dla innych klas. Mhm. I ja zakładając teraz mojego Tytana, miałem po prostu cały Gir przygotowany, leżący gdzieś tam w Wolcie który po wbiciu się na 20 poziom tą postacią po prostu założyłem i, i byłem ustawiony praktycznie.
2: A, no to też spoko. To, to,
0: to fajnie. Takie, tak... No dobrze. Mm. Poradnik o Destiny mamy z głowy. No nie mamy jeszcze z głowy, e... bo jeszcze wypadało powiedzieć, że je, wyszło nowy, nowy, nowy ten, nowy patch właśnie no, wyszedł. No właśnie, bo chciałem, chciałem do tego płynnie przejść, tak jak Robert to zawsze robi, ale muciałeś Dobra. Przepraszam, no dobrze, proszę, to proszę, ta proszę w takim razie Poradnik poradnikiem, a teraz jeszcze co, co w logu Piotr. E, w logu, Żeby się
1: dokopać do loga trzeba było trochę poczekać, ponieważ patch wyszedł bodajże we wtorek około godziny 18. Pomyślałem sobie, wow, świetnie, zainstaluję patch i pójdę na Nightfalla, ah, bo jest reset świata w wtorek. I mhm. e, niestety okazało się, że nie wiem czy jej serwery tym razem nie wytrzymały, ale nie wytrzymały, ponieważ e, niezależnie od łącza i sprawdzałem to z czterema różnymi osobami, E, patrzcie, średnio ściągał tak jakieś 200 KB na sekundę. A co ty może,
0: się, co ty no, się zastanawiasz?
2: Serwery Sony, no przecież wiadomo. Już.
0: Nie ma co, no, nie nie ma co ma widać,
1: bawełnę. No. Wiesz, może i tak, no ale jednocześnie mogłem też przy okazji ściągać ze Stora inne rzeczy, bo, bo z racji tego, że mi się nudziło i te inne rzeczy leciały o wiele szybciej, więc no nie wiem do końca o co chodziło. Mhm. Tak czy inaczej, no jeżeli weźmiemy sobie 4,3 GB danych i podzielimy to na jakieś 100, 200 KB, no to wiadomo, że.
0: No wieczność. No, no także mm -hmm. mi się
1: parz zainstalował, zaczął się instalować, znaczy zaczął się ściągać około godziny 18 i później jak sprawdziłem w vlogu, to zainstalował się na konsoli o godzinie 2.25. Um, to, to już smacznie spałeś, tak, nie? Tak, zdecydowanie. Po prostu stwierdziłem, <grym> że nie ma co na to czekać. Tak czy inaczej 1.1.2 wprowadziło trochę istotnych zmian, ponieważ w końcu można przechowywać trochę więcej broni w Wolcie, co jest bardzo ważne, bo po prostu ludziom się kończyło miejsce i nie mieli za bardzo co z tym robić.
0: Znam to, w Diablo 3 to jest normalne. Potrafisz tak. podać liczby, ile było, ile jest? Tak, Pira oko
2: chociaż
1: Uh, były bodajże 24 sloty, a teraz jest
0: 36, tak mi się
1: wydaje przynajmniej.
0: O fakt, to w Diablo jest 200. No. Przy czym, Przy czym <grym> też
1: wypadałoby powiedzieć, że na past genach ten upgrade wykroił e, możliwość porównywania w locie itemów niestety, no bo takie są ograniczenia poprzedniej generacji i, i jakby bunch nic nie był w stanie na to poradzić. Tak czy inaczej właśnie mamy większy ten, mamy większy, mamy większy pojawił się też, e, pojawił się support dla trzech typów e, daltonizmu. Także jest, jest bardzo miło w związku z tym, że inni gracze, którzy mają po prostu pewne problemy, teraz też mogą rozkoszować się grą i nie mieć jakichś no, większych problemów niż mieli do tej pory. Do tego wszystkiego błogosławieństwo w postaci możliwości wyczyszczenia muzyki w grze na nas spłynęło. Uhuhu, no, to <grych> no, Spotify, tego nie było do tej pory. No przy
2: Spotify to jest w ogóle mistrzostwo.
1: Nie, Spotify Spotify jest bezużyteczne w wypadku, kiedy jesteśmy na PS 4 i nie mamy smartfona, więc to. O, Ja dalej, no tak, ja da, tak, dalej jest... korzystam po prostu z mojego z, zaufanego pendrive'a i, i jakoś dobrze się przy tym bawię. Mhm. E, no i jedną z ważniejszych rzeczy, które pojawiły się w patchnotach, nie wiedzieć czemu, w pierwszej piątce jest również wspomnienie o tym, że purpurowa piłka, która była na tower jest teraz lepiej wymodelowana. Wow tak, no, i się świeci, tak, kiedy tego, się bez tego, nie, bez tego nie dało się to, to robi wrażenie to, to, to jest wrażenia. game changer absolutny, warto było ściągać te 4,3 GB, żeby po prostu mieć lepszą geometrię piłki i efekt oświetlenia, wiesz co, Piotr kiedy Piotr się w uderzy. Nam
0: mnie. chyba uderzy tak, zdecydowanie, no? tylko wiesz, uważaj, uważaj na łatkę, bo ona się trochę może ściągać e, śmiechem, Ale ja żartel... ja ścią... na łoniaku to myślę, że szybko na łoniaku to 300 sekund i już gotowe
1: Dobra, no. kup, zobaczymy w takim razie. Nie, ja, no ja, myślę, że jasne. kupię.
0: Jeszcze te, teraz nie, bo teraz State w Decay będzie, ale, <laughs> ale, tak, tak. Ale, ale kupię, na pewno kiedyś
1: kupię. Nie, a tak Z ja poważniejszych tam... rzeczy oczywiście jest pełno bugfixów, między innymi naprawili bug, który przyznam się szczerze, że wykorzystywałem ze znajomym na, na hard mode w tym rajdzie i niestety wczoraj nam się nie udało przejść tak jak planowaliśmy, więc <śmiech> Bungie odezwę się do was <śmiech> w sprawie moich pieniędzy, bo nie podoba mi się to. Oczywiście tam poprawili różne błędy, które wynikały z tego, że, że wprowadzili jakieś bugi sami z siebie przy ostatnim upgrade'zie, Generalnie rzecz biorąc, no po prostu cała masa backfixów, ale przede wszystkim podejrzewam, że te 4,3 GB to było po prostu przygotowanie gruntu pod nadchodzący House of Wolves, o którym zresztą w podcaście jeszcze usłyszycie, ponieważ póki co Bungie tylko rzuciło nam nagłówki, a w każdym tygodniu teraz będą pokazywali nam nową część um, tego, co ma trafić właśnie do gry wraz z rozszerzeniem um, za pośrednictwem Twitcha. Będziemy po prostu mieli streamy z Trials
0: of Osiris i tak dalej i tak dalej, także do tematu powrócimy. Dokładnie. Trzymając się tematu Twitcha, w zeszłym tygodniu spędziłem fantastyczną godzinę na Twitchu z twórcami State of Decay i z Majorem, z Majorem Nelsonem, mm -hmm. którzy no, pokazywali swoją grę, która za momencik, bo to już 28 kwietnia tego roku, pojawia się na mojej białej, pięknej konsoli. To znaczy, ona zadebiutowała już wcześniej, ponad 360, tak? Tak, Ale... no hmm. oczywiście. State of DK ma już e, trochę na karku i to nie jest tak, że to jest e, e, jakaś, jakieś nowe IP w ogóle świeży tytuł. W właściciele 360-tek hmm. pewnie już e, m, znają grę bardzo dobrze i to, co mieli ograć, to grali. I jedni bawili się dobrze, druzy pewnie mniej. E, natomiast e, ja od samego początku chciałem w to zagrać i od kiedy pamiętam, musiałbym zobaczyć też, pewnie na którymś odcinku podcastu też o tym, o tym mówiliśmy i wiem, że Robertowi też się to w miarę podobało, bo ja zombie nigdy nie mam dość, to jest zawsze wdzięczny temat i jak tylko gdzieś się pojawiają po prostu te bezmó bezmózgie ameby, które chcą mnie zaatakować, ja jestem pierwszy, żeby być na straży, nie wiem czegokolwiek i po prostu strzelać do nich bez, bez żadnego problemu i wiecie co i State of Decay yy, zastanawiałem się, bo yy, sporo czytałem yy, na początku jak ta, ta gra pojawiła się jak wystartowała, że yy, to jest generalnie jakiś tam festiwal bugów i, i, i song, z, tą, z tą grą generalnie jest problem, mimo fajnych ciekawych konceptów, mimo fajnych założeń mimo fajnego sposobu na prowadzenie rozgrywki i tak dalej, i tak dalej. Tam jest naprawdę sporo dobrego, Mogłoby z tego wyjść. Okazuje się na premierze gra cierpiała bardzo mocno i to w przypadku wersji pc czy nawet 360. To prawda, I, mhm. i, I twórcy w sumie bez żadnego ściemniania na streamie przyznali się do tego, że jak się okazało, że będą robić grę na nową generację, to zastanawiali się co mogliby zrobić, żeby ta gra naprawdę była fajna? Oprócz tego, że podciągną wizualia, że dopracują grę w postaci właśnie tego elementu, okazuje się, że w momencie, kiedy oni teraz siadają i facet bez tego problemu przyznał się na streamie i powiedział to po prostu do kamery, że jak patrzą na tą wersję i na chwilę wracają do tej wersji 360 albo do wersji PC wczesnego, wczesnych tamtych wersji, to jest im po prostu wstyd i są zażenowani, więc generalnie ee, okazuje się, że odrobili sporą pracę domową yy, i te wizualia zostały podciągnięte, ale przede wszystkim też rozgrywka i mechaniki i babole, które przewijały się przez yy, długi okres czasu w tej grze i, i, i poprzez, nie wiem, kolejne dodatki, które wychodziły, bo tam wyszły z dwa dodatki, dodatki tak, tego, co wiem, dwa mm -hmm. dodatki. Yy, ta gra ciągle cierpiała. I suma sumarum tak od słowa do słowa, jak zaczęli grać, to wiecie co, po prostu yy, Półtora tygodnia to będzie cholernie długo, zanim ta gra się pokaże jeszcze, bo e, to, co zobaczyłem przez godzinę, to, co ci kolesi mi pokazali, to, o, ty, o czym, to, to, jak opowiadali o tej grze, to, jakie pokazywali fragmenty map, to, jak pokazywali, jak wygląda rozgrywka. I jej zróżnicowanie od tego, że możemy sobie beztrosko jeździć jakimś autem i rozmazywać te ząbiaki, czy to otwierając drzwi, czy przytrzaskując je do jakichś budynków, czy drzwi, jakichś, nie wiem, hangarów, czy jakichkolwiek murów poprzez chodzenie po jakichś opuszczonych polach namiotowych i przeszukiwaniu pozostałych tam rzeczy w, w tych namiotach i, i zbierania praktycznie czegokolwiek tak naprawdę, bo e, tutaj się nie przelewa w dupach nikomu w tej grze i trzeba szanować absolutnie każdy zardzewiały gwóźdź i każdą, każdą torebkę foliową, żeby, żeby, żeby coś móc generalnie później e, jakoś przeżyć i wytrwać w ogóle w tym co się dzieje e, oraz koncept w ogóle tej bazy budowania e, Hmm. takiego miejsca, gdzie jesteśmy w miarę bezpieczni, wiecie, takiego jakiegoś punktu zbornego, gdzie, nie wiem, jemy posiłki, hmm. gdzie śpimy, gdzie możemy się leczyć i tak dalej. Po prostu to jest tak zajebiste założenia. To są tak fajne, kurne Ale pomysły ci i właśnie... tak fajne, fajne hmm. koncepty, że po prostu jak myślę o tym, to po prostu łapy mi się aż trzęsą z wrażenia po prostu i z, o, po prostu najchętniej siad, siadłbym dzisiaj po prostu wziął tydzień urlopu i po prostu napierdalał w to i wiem, że tak będzie jak tylko ta gra się pojawi. Mm -hmm. e, natomiast y, masa takich rzeczy związanych z tym, że nie wiem, przyzwyczajamy się do któregoś bohatera, bardzo fajnie nam się nim gra i w, w momencie nie wiem, jakiejś y, niedopatrzenia, czy jakiejś chwilowej dezorientacji I po prostu nam ginie permanentnie i dopóki nie, nie utworzymy nowego, nowego save'a z grą, albo nie założymy nowej gry, po prostu nie mamy dostępu do tego kolesia, tracimy jakieś tam e, punkty lojalności, inni mogą na nas patrzeć mniej przychylnym e, okiem i tak dalej. No generalnie masę ciekawych mechanik, które przede wszystkim, wiecie co, są sensowne. Ale Dawid, I ale powiem Ci... Myślę, że w podobnych, w podobnych sytuacjach, gdyby gdybyśmy żyli w podobnych e, abstrahując tak już bardzo mocno, nie? W podobnych y, realiach myślę, że takie rzeczy mogłyby się faktycznie dziać. Ale wiesz dlaczego
2: tak jest, I... Bo ja, ja ci, ja, ja ci no. powiem, bo na początku powinniśmy zaznaczyć, wiesz co, ja nie jestem takim e, optymistą, hura optymistą, jeśli chodzi o gry o zombie. Nie, nie wszystkim się podobają, tak? W przeciwieństwie do ciebie. Ale to, ale to no co jest tym magnesem akurat w tym konkretnym tytule, dlatego, że ja to muszę wspomnieć, ja miałem do czynienia z nim na 360. -tce. Co prawda nie ukończyłem go, bo rzeczywiście tam była masa tych nagromadzone błędy, były e, te, te błędy i ja czekałem, aż to naprawią, później w końcu pojawiała się informacja, że to się pojawi na Nextgenie. Więc, więc sobie odłoż... I o, tak, to, odłożyłem... I to, na, na... I teraz też czekam jak ty, wiesz, z zaciś... zaciśniętymi pośladkami, tak, że wiesz, szpilki nawet nie włożysz, ee, wiesz, na, na tą premierę, bo, bo chcę się dorwać do tej gry, chcę jak najszybciej ją ograć. E, I to, co zachęca mnie akurat do kolejnej gry o zombie, to jest to, że ona się wyróżnia tym że to jest taki symulator w zasadzie e, survivalu w ogóle. O właśnie, to jest dobrze tak, powiedziane, tak, symulator To symulator dlatego, że tutaj tak jak wspomniałeś już właściwie już dużo wypunktowałeś tych mechanik, ale, ale tu są takie smaczki po prostu, których nie ma w żadnej innej e, grze o zombie, bo często to jest tak, że to jest takie strzelanie na wesoło, po prostu tam zmieniamy tylko arsenał e, i, i właściwie tyle, a tutaj to jest taki survival pełną gębą. Wspomnieć to można o takiej mechanice, na przykład coś o czym ty wspomniałeś, że na przykład są momenty, kiedy jesteśmy osaczeni tam przez nawet niedużą grupę trzech, czterech zombie, to już tak naprawdę nie mamy specjalnie szans się obronić, jeśli nie mamy jakiegoś tam grubego arsenału mm -hmm. przy sobie. Trzeba się ratować jakimiś trikami w postaci albo ucieczki, albo wejścia do jakiegoś pojazdu, do jakiegoś samochodu i na przykład ich, bo to jest jedyny sposób, w jaki sobie możemy poradzić. Są takie mechaniki, że na przykład, no bo tego lutu, tak jak też wspomniałaś, jest bardzo mało i musimy Ponieważ tam się bronimy, tak też nie, nie wszyscy może wiedzą, to chodzi o to, że bronimy się często grupą osób, znajdujemy sobie jakąś miejscówkę, którą rozbudowujemy e, i musimy dostarczać tam różne rzeczy, tak? Tam, I musimy zadbać o to, mhm. żeby wszyscy byli na jedzenie, więc musimy znaleźć pożywienie codziennie. Musimy wychodzić na tak zwany szaber w ogóle i przeszukiwać e, okolice w, no właśnie za jedzeniem. Musimy znaleźć jakieś materiały, z których możemy e, później zabić na przykład okna deskami, e, dokładnie, czy, czy, dokładnie. czy w jakiś sposób rozbudować pewne pomieszczenia, które m, otrzymują wtedy jakieś konkretne funkcje dla dla, dla tej naszej
0: ekipy, która stara się przetrwać, to jest fantastyczne i. Zgadza się, czy jakaś tam, mm. patrzyłem, też była i sypialna, czy jakaś stołówka tak, rozbudowana, tak. czy jakieś miejsce dla chorych i jest tak masę dalej. Zależy... Więc to tak, jest, jest naprawdę masa zależności. zależności no.
2: takich, że na przykład jedna na przykład zależności, którą mogę tutaj przytoczyć, którą pamiętam z 360 ki możemy ten na przykład budynek, w którym nocujemy obstawić ludźmi, żeby na przykład strzegli, żeby żaden zombie nie, nie, nie podszedł i wtedy na przykład przydzielamy broń któremuś z naszej ekipy człowiekowi i stawiamy go na przykład na wieży i on będzie z automatu walił do wszystkich zombiaków, które będą podchodziły. Ale możemy tego też nie zrobić i wtedy narazić się na, na to, że te zombiaki o wiele łatwiej dostaną się do środka. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że ten facet, który będzie, tudzież kobietka, ten człowiek, którego postawimy na warcie, nie będzie całą noc spał, bo będzie strzegł tego miejsca, więc on już rano nie będzie przydatny do innych prac, ponieważ będzie zmęczony. I tutaj są, każda postać ma statystyki. I co ważne, każda postać różni się od siebie Dlatego, że każda postać ma całkowicie inne skille Na przykład jedna potrafi gotować Inna jest lepsza w walce Jeszcze inna tak. tam w, w szabrowaniu na przykład Jeszcze tam inna jest bardziej wytrzymała Jedna jest silna, może wręcz walczyć z zombiakami I tak dalej, i tak dalej
0: Wiesz co, hmm. dla mnie to jest takie fajne połączenie e, This war of mine hmm. W naszej polskiej produkcji, bardzo fajnej zresztą, z jakimś takim wypadem na miasto mm -hmm. jak Ala tak, Daisy, tak, wiesz? Tak, tak, dokładnie. Bo, bo na przykład Dead Rising to już jest taki hamski festyn i taka zabawa mm -hmm. i takie po prostu bieganie w stroju Borata z piłą łańcuchową i po prostu robienia po prostu rzeźni, która tak naprawdę mm -hmm. nie ma absolutnie żadnego sensu. To jest zupełnie inaczej i nie, myślę, jest, że... że gębą jeszcze
2: jedną rzecz, którą chciałbym przytoczyć, bo ja właśnie sobie oglądam jeszcze ten stream tak Tle. i na przykład fantastyczna mechanika kolejna to jest taka, że na przykład jak szabrujemy dom, możemy wejść, wiemy, że na przykład na zewnątrz domu są zombiaki, gdzieś tam się kręcą, tak, ale nie zauważyły nas, weszliśmy sobie po cichu gdzieś tam jakimś oknem, czymś i teraz mamy dwa rodzaje szabru, tak, możemy szabrować bardzo powoli, tam jest taki pasek progresu, że nasza nasza tak, postać tak. bardzo ostrożnie otwiera wszystkie szafki, sprawdza półki, nie robiąc hałasu, ale możemy zrobić to również szybko, tak, czyli na przykład szybko coś zawinąć, bo, bo szybko jest nam coś potrzebne w bazie, musimy szybko coś dostarczyć, na przykład lekarz dla kogoś i chcemy szybko trzepać jakąś miejscówkę, to możemy to zrobić y, właśnie na skróty, o wiele szybciej, ale wtedy robimy masa hałasu, potrącamy przedmioty, one gdzieś tam wypadają i tak dalej i skupiamy, to, skupiamy na sobie na zalec, nagle, jak zaczną wchodzić do domu. I także takich tych zależności, takich y, naprawdę tych mechanik, takich zbych do, do tego, tak jak Dawid powiedziałeś, do tego, co rzeczywiście mogłoby się wydarzyć, do, do tego, jak rzeczywiście ta sytuacja, w której zostali postawieni bohaterowie, mogłaby wyglądać, no tu jest taki mocny nacisk na realistykę i to jest naprawdę fantastyczne w tejże
0: Wiecie co, jeszcze potem na koniec, jak mi koleś w, pod koniec już tego streama, i ja miałem z tym bardzo duży problem w The Last of Us. Masę fajnych budynków w The Last of Us. Można było naprawdę praktycznie wejść wszędzie, natomiast wszystko było pozamykane i nie, oczywiście mhm. Joel totalna łamaga nie mógł się nigdzie dostać, ale generalnie się... Dostawał tam, gdzie tylko miał się dostać, no to znajdował tam jakieś nożyczki, czy jakąś tam, jakiś bandaż. W state of decay, każdy z domów, który napotkamy, każdy budynek jakikolwiek, Wszystkie są otwarte, tak dla wszystkich coś hmm. może być. No w ogóle po prostu... właściwie to
2: możesz wejść wszędzie po horyzont.
0: Każda górka, tak. każda Dokładnie wioska, tak. każdy las, w
2: ogóle wszy, wszy, cała mapa jest otwarta. Możemy Więc jak on wyjść.
0: powiedział te słowa, powiedziałem, proszę pana, 28 pieniądze są na waszym
2: koncie, nie? <laughs> ja już przeznaczyłem. Aha, bo jeszcze co warto zaznaczyć, to, to jest po prostu Mistrzostwo Świata, jako że ja byłem szczęśliwym posiadaczem tej m, pierwszej jeszcze nie, nie do końca dopracowanej wersji, na 360 dostałem od razu, automatycznie, bo to jest automatycznie w, w, w storze m, przypisali to jakby do konta, tak? O, o czym teraz. Zresztą twórcy mówią na tym streamie, mm -hmm. że jest, jest to przypisane tak. automatycznie do konta, nawet nie trzeba gdzieś szukać czego, czegoś jakichś dziwnych rzeczy robić, tylko y, takie osoby, które posiadały wcześniejszą wersję, dostają zniżkę i y, no, ze zniżką to jest 66 zł, a y, jeżeli nie, ma, nie posiadamy tej zniżki, nie posiadaliśmy tej wersji, to i tak nie zapłacimy tak naprawdę dużo, bo to jest, to jest stówka. 100. Tak, stówka grosza. To jest grosza mhm. z, za wersję HD, za wersję podpimpowaną, za wersję ulepszoną i jeszcze na dodatek ze wszystkimi dodatkami. Także po prostu. No, Dokładnie tak. Obowiązkowy dla wszystkich. No,
0: palce, linia palce zaś. Lisaś, no. no ja po prostu czekam po prostu jak, jak, jak po prostu Azor, po prostu wywieszony między no, ja ma, do kolan po prostu. Ja już czekam, mam na, kiedy dysku, tylko tylko czekam na
2: odblokowanie, dzień. także też zacieram łapska. No to, to będzie fantastyczna przygoda na pewno.
0: Też tak myślę. No i, i to w sumie przedostatni news. E, w sumie wrzuciliśmy to do newsów, bo e, nie wiedzieliśmy, co specjalnie z tym zrobić. Ale jak szczególnie nasi grupowicze mogli się dowiedzieć, Szymon grał na PS4, bo nigdzie mm -hmm. indziej. No wiadomo. No. E, w Bladborna i Szymon, tak. pograłeś trochę, bo mówiłeś przed programem, troszeczkę, że pograłeś tak. no, trochę. no
2: jakieś 8 godzin spędziłem z tytułem, także już troszeczkę i powiem wam, znaczy nie będziemy tutaj robić recenzji, tak No nie będziemy jakiejś bo...
0: analizy takiej głębokiej, tak, bez, głębokiej bez analizy. analizy. Mhm.
2: Tak, bez analizy i ten. I w parę słów może tylko w takiego wstępu w ogóle, takiego trailera, zachęty w ogóle, może w przyszłym odcinku zrobimy coś, znaczy w przyszłym, w, w którymś z kolejnych odcinków, kiedy na przykład chłopaki też tutaj ograją, kiedy może ktoś z nas skończy. Czy to wtedy może zrobimy jakąś taką recenzję? Ja powiem tylko tyle, dlatego chciałem poruszyć ten temat, że jestem bardzo mocno zaskoczony tym, jak dobre oceny dostaje ten tytuł i no tutaj trzeba było temat rozgraniczyć jakby na dwie strony i oczywiście zdaję sobie sprawę, że wszyscy fani w ogóle tych solsowatych gier, no to, to to mogą być w zasadzie i...
0: Nie, no na no... pewno są okontentowani, bo to wiesz, to z
2: kosmosu tak, się nie wzięło, tak. nie? Oczy oczywiście, że tak i, ee, i, i, i trzeba tutaj pochwalić ee, tą markę ten, ten konkretny tytuł z tej, z tej powiedzmy serii, bo można powiedzieć, że to jest jakaś taka mini-seria. Że, no nie taka że... mini, bo to cztery tytuły tak naprawdę z Bloodborne. No tak, tak, tak. No rzeczywiście, cztery tytuły już będą. I cały ten lore, który został wykreowany, tak, cały ten cały ta projekt tego świata jest naprawdę niesamowity. Jest, jest tak fantastycznie zrobiony klimat, jest tak gęsty, że można go dosłownie nożem ciąć i, i muszę powiedzieć, że człowiek rzeczywiście czuje się taki, taki niepewny, taki zastraszony, taki taki prześladowany na każdym kroku i to jest fantastyczne uczucie. I to jest ten klimat, który buduje, to tak naprawdę wywarł na mnie, muszę powiedzieć, największe, największe wrażenie. Bestiariusz jest, jest absolutnie przekozacki w ogóle. Jak to Japończycy? No wiadomo, oni mają strasznie odjechane projekty w przeróżnych grach i, i trzeba no tak, przyznać, że... No tak, i wielu
0: że... jedynym przekonaliśmy się o tym też ostatnio, mm -hmm. prawda?
2: I trzeba przyznać, że tutaj rzeczywiście w, wspięli się na wyżyny kreatywności i, i te bestie są naprawdę niesamowite. Zresztą jak każdy inny przeciwnik, tak? Niekoniecznie tylko bestie, bo tutaj, no są i duchy i bestie i, i, i dziwni ludzie i jakieś zmutowane kreatury i tego typu no rzeczy. No i bossowie
0: przekozadcy, prawda?
2: Bossowie to jest majstersztyk. Co prawda miałem tylko okazję dwóch, yy, no bo jak wszyscy wiedzą, to niestety no, w, 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 tego gra o umieraniu, no
0: wiadomo. Tak, tak jest
2: gra o umieraniu i niestety tutaj tak naprawdę 8 godzin może świadczyć o tym, że nawet się nie zobaczyło jednej trzeciej gry i tak w moim przypadku oczywiście było.
1: To jest po prostu gameplayowe takie uosobienie tego sloganu, który reklamował mm -hmm. The Age of Tomorrow z Tomem Cruzem, więc Live, Die, Repeat.
0: No, dokładnie, coś,
1: dokładnie.
2: Coś, coś, coś w tym stylu, no. Dokładnie tak. Także, także powiem wam, że mm, no pod tym kątem gra naprawdę niesamowita, ale y, dlaczego ja chciałem zaznaczyć mm, znaczy dlaczego chciałem zapadać takiego wstępniaka o tym Bloodborne, bo powiem wam szczerze, że ja już na grupie o tym napisałem, strasznie się zdziwiłem, y dlaczego ta gra jest aż tak dobrze oceniana y z tego tytułu, że no, natrafiłem, to, to jest, że tak powiem, no aż w twarz człowiek jest rzucony tym, tymi problemami, z którymi się też Blood Bloodborne... Y boryka i niewiele osób o tym mówi. Tak naprawdę słyszałem tylko o tym, że o ladingach wspominali gdzieś tam w prasie branżowej, że są długie i rzeczywiście są bardzo długie. Trzeba przyznać, że no to jest taki element, który no muszą dopracować, bo jest to dość irytujące. Tak? Kiedy powiedzmy, wchodzimy w jakiś rytm tak? i jesteśmy skupieni, wiecie, a ta gra wymaga naprawdę ogromnego skupienia nad każdym przeciwnikiem. To nie, nie można tak sobie tak naprawdę na wesoło latać, tylko ten każdy ruch musi być przemyślany, zaplanowany. Walka z każdym przeciwnikiem Troszeczkę inaczej wyglądać, ci przeciwnicy inaczej się zachowują, więc, więc, więc to musi być. No to są takie szachy trochę, porównałbym do tego. I nagle, kiedy no popełnimy jakiś błąd, kiedy, kiedy przeciwnik zada nam ten ostateczny cios, giniemy i wiecie, jesteśmy z tego skupienia wyrwani momentalnie, bo, no bo pojawia się loading, powiedzmy, jakiś tam 40-sekundowy. No to jest, to jest niestety za dużo i ta. Znaczy, ja wiem, że wiele osób już. W recenzjach mówiło o tym, ale, ale ja też chciałem o tym wspomnieć, ale to, to, to tak naprawdę nie jest jedyny błąd jeszcze, który, yy, który, który ja zauważyłem, bo, bo i również z detekcją yy, kolizji, tak? Czasami jest tak, że te nasze ciosy nie trafiają tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, że na przykład... Yy, mimo, że widzimy, że na przykład jakieś ostrze nasze przechodzi gdzieś tam przez fragment ciała przeciwnika, to nic mu nie robi, tak, albo te, tego, te, tego, te, tego typu rzeczy kwiatki się pojawiają, a najbardziej bolącą rzeczą jest frame rate, który pff, o dziwo, myślałem, że to, że to będzie stałe 30 klatek, bo nie zdecydowali się tam, o czym mówili już od początku producenci, że no nie będzie 60, będzie 30, ale celują w 30 stałe i okazuje się, że jest bardzo duży problem z utrzymaniem tego frame rate'u. Powiem wam, że no naprawdę nie przesadzając. Są momenty, kiedy jest sporo przeciwników na ekranie, wyprowadzamy jakiegoś tam kombosa, leje się jucha, no dużo się dzieje generalnie e, i, i framerate frame rate jest tak tragiczny, że no, gra zaczyna nam po prostu klatkować no, i, to tak, i to tak tragicznie, także... Mm,
0: ale to są jakieś takie dłuższe sekwencje, że ta gra po prostu ma zadyszkę, e, czy to są jakieś takie, wiesz, w miarę takie wolne, ale, znaczy, ale pewnie wytrącają z równowagi, no, rozumiem, bo to... Tak, to...
2: wytrącają z równowagi dlatego, że... Znaczy to, trzeba przyznać, że to nie, jest, to nie jest jakieś bardzo częste, tak? To, to się nie zdarza często, ale jednak się zdarza i mówię, przy jakiejś tam grupie kilku przeciwników, kiedy tam lawirujemy między nimi, oni tam wyprowadzają jakieś swoje ataki, pojawiają się tam jakieś animacje, a my jeszcze do tego dołożymy swoje trzy grosze tą główną postacią, no to zaczyna się gra łamać i no wybija nas z tego rytmu i Niestety, no nie wygląda to za fajnie i powiem wam, że yy, właśnie zdziwiłem się bardzo, bo jak już wiemy, gra jest bardzo dobrze oceniana na Metacriticum, ma tam 94% bodajże w tej chwili. No bardzo e, wysoko jest. Także no. bardzo wysoko, to już jest taki top stopów, bo to już jest wiecie, taka ocena, że no, to są gry, już, to już naprawdę muszą być kozackie gry zapisujące się gdzieś tam na stałe w historii gier wideo, a, żeby, że, według mnie, które, które powinny dostawać takie oceny a tutaj te cugle zostały troszeczkę jakby tak zluzowane i mimo takich błędów bo ja podejrzewam, że tu nie jestem jakimś wyjątkiem tak? że, że tylko ja tego dość doświadczyłem bo a akurat ja powiem to
1: jest... weto w tej chwili Szymonie Aha, z całym tak. szacunkiem, ale bardziej ufam no. Digital Foundry, jak powiedziałeś mm. o tych spadkach to pomyślałem sobie ma uszkodzony rdzeń i pewnie mam rację, nie, tak z śmiechem żartem, <śmiech> śmiechem żartem bo spojrzałem na Digital Foundry no. i oni tutaj mówią, że owszem dropy się zdarzają ale oni w swoich, mm. e, w swoich tam testach mieli głównie dropy do okoli z 24 klatek na sekundę bo ty rzuciłeś w ogóle jakąś zastraszającą liczbę. Dwa na początku, jak rozmawialiśmy. <grym> tak, tak, tak ale, ale no szczerze z ręką na sercu powiem wam, że nie ma problemu, dlatego że jeszcze z Bloodborne'em będę
2: przesiadywał i... Masz gru...
1: uszkodzony rdzeń po prostu. To... <grym> mogę, na gru... mogę, na,
2: mogę na grupę wrzucić tak naprawdę filmik, żeby to nie były takie słowa puszczone na wiatr, tylko... A filmik um, się napisze to... w 60.
0: <grym> 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 tak, tak. Przer przerenderuję, no. YouTube. Przerenderuje, tak. I
2: mogę, mogę wrzucić jakiś taki fragment i no naprawdę potrafi gra, gra przykładkować. Mówię, to nie, jest, to nie jest coś, co się Zdarza co 5 minut gry, tak? Bo to już było tak naprawdę niedopuszczalne. Ale w przeciągu powiedzmy, jakbym to miał ocenić, w przeciągu 8 godzin zdarzyło mi się kilkukrotnie, tak? Że takie miejsce, w którym, w którym rzeczywiście gra, tam zaliczyła ostry spadek animacji. To już i, tak, i to tak dosłownie potrafiła przez powiedzmy 5 sekund no, dropić te katki, tak? No ale to tak wiesz co, jeszcze,
1: jeszcze przetestuj to dokładnie, bo oni tutaj wspominają w tym swoim raporcie, że największe problemy z frame rate występują w momencie, kiedy grasz na koopie. Mm -hmm. I właśnie problem. I na Xbox
2: One podobno też występuje. A tam, na, tam największa, taka <grywa> tak? Tak, na Xbox
1: One to w ogóle nie rusza. Mm -hmm. e, tak, tak czy inaczej, właśnie mówią, że, że w koopie jest problem, ponieważ zdarzają się okresy po prostu, kiedy gra działa w 20 FPS-ach mniej więcej, a najniższe od 40 to jest 16, więc na koopie jeszcze bym rzucił okiem. Natomiast mm -hmm. absolutnie tutaj masz rację co do, co do loadingów, bo tak jak patrzę po prostu na, na ich wyniki ze stopera, to one mi przerażają. No, jest jest niezaciekany to znaczy tym tutaj kontem. problem przede wszystkim bierze się stąd, że chyba ten seryjny dysk w PS4 jest za wolny, bo on strasznie lecał na łeb na szyję później te czasy w momencie, kiedy po prostu sprawdzali na innych dyskach, ale oczywiście nie można oczekiwać od użytkowników, że będą HDD zmieniali w konsoli. Mhm. Natomiast no przepraszam, ale Respawn w Old Yarnam, tak, zajmujący 53,5 sekundy to jest jakaś masakra. No, sorry. Drudno, A, drudno. Sorry. No, tutaj jest wspomniane w update'cie, że, że From Software pracuje nad, nad, nad update'em który się zajmie tym problemem. ale też tak, tak, ja o tym też czytałem, wczoraj ale, czy wczoraj. Przepraszam, kurde, naprawdę, 44,4 sekundy, 48,3 to loadingi są po prostu wzięte z kosmosu, przy przy zmianie dysku na, na hybrydę na przykład, to te loadingi przeskakują nam odpowiednio na, z 53 sekund na 39, więc no to, to są kolosalne różnice, ale... to, ale no... ale,
0: ale to, to Znaczy kolosalne różnice, ale to, ale to i tak wciąż są jakby czasy też z dupy. No 40 sekund na hybrydzie, no to umówmy się, no, że ale też no, nie to też jest na, jakiś Na SSD
1: jest, 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 jest podobna sytuacja, bo z, z 39 z hybrydy robi nam się dopiero tylko 36.
0: Nie, no, SSD, SSD już zostało dawno udowodnione, że na SPS4 to nie to jest wydatek absolutnie nie, nie, nieracjonalny i hybryda jak najbardziej tak, ale natomiast SSD to już jest jakby.
2: Kolejna rzecz, którą powiem Wam, trzeba jeszcze tutaj um, wspomnieć. E, zaraz przejdę do tej największej kontrowersji, o której chciałem zagaić, ale to za, za, zaraz o tym powiem. Ale, ale powiem Wam, że graf, e, jeśli chodzi o wizualia. E, tu jest taki, tego typu problem, że Bloodborne wcale nie jest ładną grą, muszę wam powiedzieć. Bardzo się może wie, może on nie musi być ładny, Tak ona... no. tak
0: jak Wiedźmin, tak jak Wiedźmin, mhm. no. Ona, tak, tak. Znaczy
2: ona jest genialnie zaprojektowana. Projekty, lokacji, w ogóle cały design, to jak to zostało rozplanowane, rozłożone, jak to miasto zostało na przykład pierwsze zaprojektowane, jakie tam występują budynki, elementy i tak dalej. To wszystko naprawdę pod kątem designu to jest absolutny top i absolutnie pierwsza liga. Bardzo mi się to podoba, ale jeśli chodzi o samą jakość tekstur, to samo to jak gra wygląda w ruchu, no to powiem wam, że szału nie ma wcale. To nie jest jakiś taki, wiecie, e, crisis wśród w ogóle tego e, solsowych gier, tak? To, to, to tam nie ma jakiegoś takiego oczojebu, wiecie, next genowego tak gra wygląda naprawdę przeciętnie. Powiem wam, że na PS4 e, wcześniejsze ekskluzywy które wychodziły, są o wiele ładniejsze. Ta gra wcale nie jest ładna, także... Ale
1: wiesz, to no, problem polega na mhm. tym, że nie, nie możesz tego tak na dobrą sprawę zestawić mhm. e, z takim powiedzmy infamous second Sun ponieważ no tu jest zupełnie inny klimat i wiesz, i kolorki, które się z Infamous wylewały, no to mm -hmm. tutaj ich nie uświadczę, poza tym po raz kolejny odwołując się do ekspertów z Eurogamera, powiedzmy. <laughs> um, oni tutaj zauważają, że jest bardzo, mocno, bardzo mocna aberracja chromatyczna i to są mądre słowa, mm -hmm. która, która sprawia, że właśnie jest jakby aplikowany taki efekt po prostu starej, zakurzonej, zniszczonej soczewki do wszystkiego, co widzisz na ekranie, a następnie przechodzą do pierdzielenia o tym, jak fajna jest jakoś tekstur i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że po prostu oni w jakiś tej dziwny sposób, w sensie twórcy mm -hmm. sami jakby zaniżyli to, co widzimy.
2: Znaczy to może być celowy zabieg, ja wcale nie mówię, że nie, ale jeśli ktoś powiedzmy spodziewa się po tym, że, że nowa produkcja po prostu na, 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 na konsolę mm. nie, Sony jest jakiś, jakimś takim naprawdę oczojebnym, w ogóle wspaniałym doświadczeniem wizualnym. Pod względem designu jak najbardziej tak, ale jeśli chodzi o mówię o jakość, jakość tekstur, według mnie naprawdę szału nie ma, jest, jest, jest dość przeciętny, dość jest po prostu dobrze. dobrze. O. Ja, ja się w takim
1: razie powtórzę, masz uszkodzony mm -hmm.
2: rdzeń. Okej. Okay. <głos> Kręgowy. Ale powiem wam, że po, 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 tym, po tym, co zobaczyłem, tak po tym, że tak powiem, po, po tych pierwszych godzinach spędzonych z tym tytułem, wrócę jeszcze do, do, do tego, jak ta gra jest oceniana. Dziwi mnie to, że no, recenzenci do wielu gier się rzeczywiście przyczepiają masowo o wszystko, wszystkie możliwe pierdoły, a tutaj jednak tu został tak ciepło przyjęty, jakby e, recenzowa recenzowali go tylko i wyłącznie miłośnicy Soulsów. I, Ale wiesz co, e... wydaje
1: mi się, że rzeczywiście mm -hmm. tak mogło być, bo wydaje, no, w, w każdej redakcji, podejrzewam, takiej mm -hmm. normalnej jakby jest taki zwyrolę. znajdzie no, jest się taki właśnie oszołom, któremu Soulsy będą odpowiadały i nie oszukujmy się, że na takiej samej zasadzie, na której, nie wiem, e, nie dałbyś fanowi Simsów do, do recenzowania Drive Clubu, tak samo, mm -hmm. no wiesz raczej te, te gry, podejrzewam, że szły do recenzji do fanatyków tego typu, tego typu rzeczy i zawsze tak jest, więc no, nie czepią no tutaj... się tutaj Bloodborne, mm -hmm. wiesz, tak... tak...
2: Per se. No ale wiesz, tu się, tu się pojawia taka kontrowersja, bo powiem ci, że tak grzebiąc w internecie można zobaczyć, że spora część osób, która, bo trzeba przyznać, że Bloodborne jest świetnie reklamowany, naprawdę rewelacyjny, no jeśli chodzi o całą promocję, to, to robili to świetnie i to od bardzo dawna. Nawet
0: było upuszczenie krwi w dobrym Tak, w tak, tak, celach. oczywiście,
2: oczywiście, także na różne sposoby i tutaj absolutne propsy dla, za, za cały marketing, bo zostało to wykonane po prostu perfekcyjnie i masę ludzi mm, odbija się troszeczkę od tego tytułu, to znaczy dostają coś, czego się nie spodziewali, tak? Wydaje się, że, m, ludziom, że dostają slasher, a nagle okazuje się, że dostają grę, gdzie notorycznie giną, gdzie nie mogą sobie poradzić i takie opinie też się w internecie pojawiają. I teraz moje pytanie brzmi, czy yy, skoro to jest gra jednak do... To jest jakaś nisza, tak? To jest, to jest gra dla specyficznych graczy, dla ludzi, którzy lubią właśnie ta, taki ten konkretny yy, typ gier właśnie tych, tych solsowatych, czy, czy taka gra powinna, jeszcze borykająca się z tych problemami, które wymieniłem, może jest ich więcej, nawet nie wiem, jeszcze, jeszcze będę musiał bardziej ograć, czym się na pewno zajmę, czy taka gra powinna być aż tak dobrze oceniana, tak? Gra, która trafi tak naprawdę do, no mówię, do, do niewielu osób, tak? To jest, to, to jest pytanie.
0: Wiesz, no widocznie to jest, to, to tak już będzie z tymi solsowymi rzeczami. Zobacz, hmm. zauważ, że... Yy... Dwójka też została bardzo dobrze przyjęta, mm -hmm. natomiast powiem ci ja się odbiłem w tempie ekspresowym i kurczę, propo, jedynkę odpuściłem w ogóle, gdzieś tam mi w ogóle umknęła. Mm -hmm. Przez chwilę byłem w posiadaniu tej edycji Prepare to Die bodajże była taka edycja czy coś takiego i tam też regularnie wiesz, wystarczyło mi 20-30 minut, żeby powiedzieć sobie o nie chłopie to nie jest w ogóle, to jest w ogóle poza zasięgiem o Demon Souls, które było chyba w Plusie kiedyś yy, z Afriką w PS Plusie. Yy, też, yy, wiesz, doleciałem kilka prostych, kilka jakichś tam, wiesz, zakamarków. Okazało się, że to w ogóle nie, 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 w ogóle nie dla mnie. Ja myślę, że to jest tak, jak Piotrek powiedział, że to jest mega yy, ukierunkowana w taka bardzo wąska specjalizacja gry. No, to, jest mm -hmm. prostu, to jest taki naprawdę sznurek, po którym chodzą tylko ci, którzy naprawdę potrafią. To znaczy, gra... sznurek,
1: po którym chodzą tylko ci, którzy potrafią, to jest raz, ale dwa mi się wydaje, że po prostu był pewnego rodzaju błąd w komunikacji, ponieważ Sony nam przez bardzo długi czas wpychało do głowy, że będzie to taki bardziej przystępny, FIFA, że, tak. że to, że to mm -hmm. będzie taki bardziej przystępny kuzyn Soulsów. Ale jest eee. bardziej przystępny, trzeba przyznać. Się no, ale Soulsów, widzisz, ale nie jest, nie jest aż tak bardzo przystępny, jakbyś z tego chciał, więc no, no, tak, tak. w momencie, no, kiedy wiesz, mm -hmm. kiedy dostał to jakiś zwyrol, który ma nabite 800 godzin w Dark Soulsach i przeszedł je nogami, no to oczywiście, że wiesz, że wystawi temu 10 na 10 i będzie na hmm. tym onalizował. No właśnie. No, gitarą, dlatego...
0: od gitar, gitarą od gitar Heroes. <grym> no. no i tu się pojawia...
2: <grym> Słuchaj, i tu się... Słuchajcie, i, i tu się pojawia problem y, tego właśnie ocen, tak? Ocen... No ale to nie
1: jest problem z Bloodborne per se, to jest problem z systemem oceniania, który mamy. No tak, tak, tak.
2: Nie,
0: powinni Bloodborne powinien trafić do kolesi, którzy grają w FIFA i oni powinni oceniać. No. <grym> Dwa na
1: dziesięć nie mamy z jego. <grym> no, no, ale, no, ale wiecie, nie... ale
0: wiecie, wie, wiecie, wie, wie, wiecie, <grym> wiecie nie polskiej
2: ligi, 10 na 10. Ale wiecie, gdzie się, poja wiecie, gdzie się pojawia error. Yy, właśnie koleś, który trz trzask trzaskał ciągle w fiwkę i teraz nagle ma reklamowaną, super nową, zajebistą produkcję, która wylewa się z lodówki zewsząd i tak dalej. Jest chwalona, że to jest absolutne objawienie. Kupuje i dostaje strzała w pysk, tak? Bo okazuje się, że to, Oj, nie, tak. jest, że to nie, jest nie jest to, czego w ogóle szukał, tak? Mimo, że na wszystkich portalach trąbią 9 na 10, to no, on nie jest w stanie w to grać, tak? I, i czy tam na krytyku widzi, że ma 94 czyli gra jest już z takiej absolutnie najwyższej półki i nic lepszego nie może doświadczyć. A okazuje się, że większość osób nie będzie tego tak odbierało, nie będzie tego w ten sposób doświadczało, bo jest to jednak gra skierowana do wąskiej grupy odbiorców. Także w tym przypadku tego powtarzam.
0: Dlatego powtarzam, w gry powinni grać ludzie, nie szympansy tak naprawdę. Naprawdę ocena oceną, ale jakieś takie własne, poczucie jakiejś takiej własnych potrzeb, jakiejś takiej własnej higieny i tego co nam się podoba, Powinno jakby grać u nas pierwsze skrzypce, a nie to, że mm -hmm. na Metacritic jest 9.4, to ja muszę, Wiesz co, bo ja musiał w takim razie GTA 5 skończyć w takim razie, mm -hmm. bo on też jest wysoko. No tak. Sorry, ale nie. No. <laughs> GTA ci się nie podoba. I, teraz, o, ty. Nie, no, i w dodatku teraz wyższy Remaster na PC. -ta. No w ogóle daj spokój, no, to jest jakaś kpina w ogóle. No. Mm -hmm. no. Nie, nie. Dlatego, dlatego wiesz, Metacritic, Metacriticem, to może być dla nas jakiś tam drogowskaz. Natomiast nigdy nie będzie. E, w, w pełni, nie wiem, opiniotwórcze w tym, że gra faktycznie jest taka jak jest, no bo mówię, Miliony grają w GTA 5, natomiast ja nie byłem w stanie nawet tego skończyć. I to już hmm. dawno temu. Nawet nie wiem, dlaczego nie chciałem tego skończyć, bo tak, tak dawno temu było. A teraz Ty master tylko, stary sprzedaje się, jak się było. No. to wiesz,
2: tylko że to jest trochę inne przełożenie, bo w GTA podejrzewam, że naprawdę widzisz, no, w ilu to się sprzedało? Tam chyba z 30 milionów, tak? Kopii, nie na... chcę wiedzieć, bo 50, pula, 50, 50 milionów no, to ten to ten chyba ten poszło code. na
1: ten. 50 milionów sztuk to w ogóle poszło na stare na, na konsole. A,
2: no właśnie, no to, to widzisz, to po prostu jaka to jest skala, tak? I, i widzisz. I, czyli jednak coś w tym musi być, a z drugiej strony. Jestem poza skalą. A z drugiej strony dostajesz grę, która jest o wiele lepiej oceniana na wszelkich portalach, wiesz, i, i wszelkich um, czasopismach branżowych i tak dalej. E, a okazuje się, że ona jest absolutnie do tak wąskiego grona ludzi, że no nie wiem, te oceny mogą całkowicie być um, no
0: mylne, nie mają takiego przełożenia wiesz, tak naprawdę no wiesz, no na ogólnie odbiorców. Chłopaki, poszedłbym to, dalej. Zastanowiłbym się, się się, zastanowiłbym, się, zastanowiłbym się w ogóle, czy Bloodborne w ogóle, w ogóle powinien mieć jakąkolwiek e, skalę ocen. Tak mm -hmm. naprawdę wiadomo potok to, po tą grę sięga konkretna osoba. Mm -hmm. I czy ona potrzebuje oceniania, żeby, żeby, żeby Bloodborne miał ocenę? Nie sądzę. No nie, no właśnie Bloodborne chyba nie potrzebuje. To prawda, tu się muszę zgodzić. No. Bo, bo to... to jest mniej
2: więcej taki kaliber. Mm -hmm. no.
0: no tak, tak, tak. No i dobra, no, no dobra, ale, dobra, ale, dobra. Mówisz, ale, ale będziesz grał. Tak, ta wiesz co,
2: powiem ci, że ciekawość mnie zżera, jak będzie dalej, czy... Mm no te mechaniki troszeczkę są drewniane, jak dla mnie i ciężko mi się troszeczkę przemóc do takiego trybu właśnie, gdzie wiesz, idziemy, każdy krok rozważamy, ym, mm -hmm. każdego przeciwnika najdrobniejszego musimy tam rozkminiać w ogóle, jak on się zachowuje i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę idziemy, wiesz, tak zwanymi tip-topami w ogóle przez całą grę. Jest to troszeczkę inne tempo, do którego przyzwyczaiły nas inne gry i no trzeba się troszeczkę przestawić, tak? Ale widzę, że no, tak jak, jak przy tak. nie mogłem się kompletnie przestawić, tak tutaj jest, jest światełko nadziei, że że może nawet ten tytuł ukończę, no kto wie, no zobaczymy, tak, zobaczymy jak na ile mi starczy tego zaparcia, tego skupienia i, yy, i czy mechanika w pewnym momencie po prostu nie spowoduje, że, że stwierdzę, nie, dobra, dość, już do, dość tego skradania przechodzę na coś, na co, na coś troszeczkę innego, na, na stary tryb, w którym się o wiele lepiej czuję. No zobaczymy, zobaczymy. Tak, tak. zobaczymy. No.
0: Jasne. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o tematy za ten dość można powiedzieć ubogi tydzień, nie to co było dwa tygodnie temu. No ale takie życie, taka branża, ten taki life jak to mówią. Jeszcze na koniec trochę sprzętowo będzie. To się u nas rzadko pojawia, ale akurat teraz jest ku temu okazja. W piątek zostałem posiadaczem Fajnego headset'a do łoniaka marki Turtle Beach. Nazywa się dokładnie ERXO1. Jest to podstawowy stereofoniczny headsetik który po prostu jest i potrzebny do pewnych rzeczy, dlatego został kupiony w tej wersji stereofonicznej. Może jak enigmatycznie powiedz coś więcej, jak to do pewnych rzeczy. Znaczy, potrzebuję potrzebuje headset'u stereofonicznego? O tak to powiem, bo jest bardzo potrzebny. round porn na łoniaku. Tak. Na surround przyjdzie, przyjdzie jeszcze pora. Mm -hmm. Natomiast myślę, że na pewno będę szukał, biorąc pod uwagę to, co udało mi się przez te dwa dni potestować e, ten HECET, to myślę, że dalej będę szukał e, w produktach e, tejże, tejże firmy, tejże, 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 tejże marki, właśnie Turtle Beach. A dlaczego tak będzie?
1: Dlaczego tak będzie?
0: Nie, nie zapłacili mi. Ja musiałem sam sobie za to zapłacić. E, w każdym razie. E, one są bardzo dobrze wykonane. To jest, to jest jakby jedna rzecz, i, i, i tutaj to, to, od razu się, to od razu wiecie, rzuca się, rzuca się i w uszy, i w komfort przekłada się na komfort korzystania z tego chcetu. I, i to, to po prostu widać. To po prostu widać, czuć, i, i tutaj nie ma nie ma, o, o, tego, nie ma, nie ma co, co tego kwestionować. Kolejna rzecz ciekawym, ciekawym rozwiązaniem jest to że z tych słuchawek możemy korzystać i w, i w sposób, wiecie, jak ze standardowego headsetu, czyli jest mikrofon i generalnie słuchamy sobie naszych kolegów na czacie oraz dźwięków z gry. Natomiast jeżeli, my, jeżeli chcemy posłać muzyki, do czego te sławki? też się dodają, bo zdążyłem to przetestować, bo nie byłbym sobą gdyby, tak było, gdyby było inaczej. Przetestowałem to, te słuchawki też właśnie pod kątem muzyki różnej, różnistej. Takiej, której słucham i takich kilku testów, które są mi w stanie powiedzieć trochę coś więcej na temat słuchawek. Ten mikrofon jest odpinany generalnie nie szpeci w momencie nawet, gdybyśmy chcieli pójść w tych sławkach wiecie, nawet na miasto, czy po prostu wyjść na ulicę. Zakładamy sobie... Znaczy całkowicie można go wypiąć, tak? Tak, po prostu to jest, to jest taki pałąk, który jest mm -hmm. pakowany na jacku mm -hmm. i po prostu normalnie to wyciągamy z lewej słuchawki i generalnie możemy zostawić w domu mm -hmm. i nie widać nawet miejsca, gdzie go przyczepiamy, bo to jest od spodu lewego nausznika jest taki, taki mały otwór, mm -hmm. y który w który wkładamy ten plastik z tym jackiem, który został w domu, więc to jest bardzo fajna rzecz i to się, to się może naprawdę, naprawdę przydać, gdy będziemy po prostu chcieli zabrać słuchawki, albo gdy będzie to po prostu nasz jeden komplet słuchawek naucznych do słuchania czegokolwiek. Jeżeli chodzi o, 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 samo, o samo to, jak one brzmią, jak one grają, oczywiście w porównaniu do moich superluksów z nausznicami od Brainwave z H5 one po prostu nie mają żadnych szans i to jest w ogóle, nie, nie ma co porównywać, natomiast one zaskakująco, zaskakująco dobrze nawet grają, po prostu Hmm. Ale wiesz co Z tego, co ja że Dawid,
2: to no. żółwie to już jest taka dosyć duża gama słuchawek i tak. one, są raczej, one są raczej dobrze oceniane, z tego, co...
0: Ale nie to... do muzyki, wiesz? Do muzyki, znaczy, może okazuję... do muzyki do...
2: nie, ale jeśli chodzi o, o, o taką linię dla graczy, to bardzo to często... Tak. To, to tak, to jest taki bardzo dobry stosunek ceny do jakości i to są raczej chwalone. Ja nie, raczej nie widziałem jakichś głosów takich negatywnych na
0: temat jakiej, jakiejkolwiek wersji tych żółwi, nie? Znaczy, wiesz co, ja generalnie tak, żółwie ewentualnie jeszcze jeżeli będę kupował sobie 5-1 albo tam nawet i 7-1, bo takie też już przecież są, będę zastanawiał się jeszcze nad Astro, natomiast Astro to już jest zupełnie inna półka cenowa, ale może kiedyś dorosnę do tego i mój portfel też do tego dojrzeje odpowiednio, żeby jednak zaopatrzyć się w Astro, bo Astro to już jest w ogóle inna liga i te słuchawki cały czas mi chodzą po głowie. Natomiast wracając jeszcze do tych żółwików, Mimo, że to jest ta, ta pierwsza wersja, ta, 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 ta najniższa półka, one grają zaskakująco dobrze i, i, i można nawet spokojnie mm, dla niewybrednego ucha one do muzyki też się spokojnie naradzą. Natomiast wiecie co, najciekawszym elementem tego zestawu jest ten adapter audio, który jest dołączany do tych słuchawek mm, i można wykorzystywać tak naprawdę jakikolwiek inny headset oprócz, oprócz jeżeli mamy jakikolwiek inny w domu, używaliśmy jakiegoś do pc albo chcemy po prostu pograć w grę w której po prostu nie ma czatu albo nie będziemy z kimś grali po prostu w grupie i nie będziemy musieli się z nimi komunikować możemy podłączyć te słuchawki, które nie wiem mamy w domu od dłuższego czasu, są świetne, są dobre, dobrze oddają dźwięki. Ja tak właśnie próbowałem podpiąć swoje Superluxy właśnie. No to ten, ten adapter bardzo fajnie się sprawdza. Dodatkowo ma wbudowane takie podwójne, podwójne, podwójne podbicie basów, więc generalnie jest taki przycisk u góry, który wyłącza to podbicie basów, które on gdzieś tam w środku ma w sobie zaszyte jakiś tam pewnie jakiś układzik jest, który to podbija w jakiś sposób i to jest jakby dwupoziomowe to jest bardzo ciekawe natomiast w przypadku żółwi działa to trochę na niekorzyść, bo wtedy w słuchawkach dość wytwarza się takie buczenie, takie dudnienie w niektórych momentach przy niektórych grach co generalnie no, wpływa na to, że ten dźwięk nam się po prostu wzlewa w jakąś taką jedną wielką masę, e, która jest dość nieprzyjemna i ciężko jakby wychwycić e, różne płaszczyzny. Dlatego ja po prostu starałem się z tego nie korzystać. Natomiast przy słuchawkach lepszych, takich właśnie jak ja mam, e, e, to podbicie basów... E, no w niektórych przypadkach jest ciekawa, ale to mówię, no to już kwestia, kwestia ucha i kwestia potrzeb. Natomiast bardzo fajne na tym kontrolerze jest to, że w pełni monitorujemy i decydujemy o tym, jak dużo dźwięków z gry wpada nam do słuchawki i jak... AI versus tego, co się dzieje na Wojpie, na, na więc to jest bardzo fajna rzecz i ogólnie po prawej stronie jest jeszcze cały jakby master, czyli głośność absolutnie obu obu tych kanałów, więc to mamy wszystko... A i mute, i mute chyba jest, bo ja chyba wiem nawet o którym tak, ty i, mówisz, tym adapterze. Znaczy mm. jest, jest wyciszenie, tak, jest wyciszenie, wyciszenie całego czatu pod, pod kolejnym przyciskiem, więc... Więc wszystko jest zgrabnie w jednym miejscu i nie jest to jak, tak jak w przypadku headsetu tego standardowego dawanego do, do łoniaka, że nie możemy odpiąć tego headsetu i wpiąć cokolwiek. Po prostu gniazdo jack jest po prostu mm -hmm. tam niedostępne. Tutaj możemy odpiąć sobie spokojnie swoje żółwiki i wziąć cokolwiek innego co mamy w domu i to jest bardzo fajna rzecz. To pozwala też na wyprowadzenie sygnału w jakikolwiek inny sposób, dołączenie kolegów z grupy grającej i wystreamowania tego wszystkiego razem. W sumie tak naprawdę to był też jeden z powodów, że że kupiłem to, ten zestaw, więc generalnie z tym dźwiękiem Wejpowym, plus dźwiękiem z gry, możemy potem zrobić cokolwiek, więc to jest bardzo fajna rzecz. Natomiast cena wciąż może dla niektórych być zaporoba, bo te słuchawki wciąż oscylują w okolicach 260-300 zł, nawet w niektórych przypadkach, więc to, to nie są taniej tanie słuchawki, natomiast no to już kwestia tego, czego potrzebujemy i czy nie warto czasami dorzucić, nie wiem, dodatkowych dwóch, dwóch, półtorej stówy, żeby kupić sobie coś lepszego bezprzewodowego, bo to są słuchawki przewodowe, co w niektórych, u niektórych może powodować jakąś tam odrazę, bo nie chcą być spętani jakimiś kabelkami i tak dalej, natomiast żółwie mają w swoim, w swoim asortymencie też sławki bezprzewodowe i można spokojnie coś, coś wybrać natomiast to już automatycznie cena też e, wzrasta, wzrasta odpowiednio w górę, w górę.
2: Ja tylko od siebie dodałbym wiesz co Dawid jako ciekawostkę jak, bo ja posiadam ten sam adapter z tym że ja kupiłem z innymi słuchawkami mhm. e, ja kupiłem takie standardowe dedykowane jakby do Xboxa też całkiem fajnie wykonane z mikrofonem specjalnie dedykowanym do Skype'a nawet żeby, i rzeczywiście ta jakość przez Skype'a jest, jest naprawdę świetna ale to jest jeszcze niższa półka, podejrzewam, niż ten Żółwie. Z tym, że wracając do ciekawostki, jako ciekawostkę można powiedzieć, że sam adapter, który ty posiadasz, ja posiadam w tej chwili w, w, kupiony z słuchawkami, można go kupić również osobno, żeby sobie wykorzystać. Tak, do, i on jest jakoś do, zajebiście drogi. Nie eee, wiem, z czego to, to wynika. Co, ja, ja widziałem w, e, w jednym z, ze sklepów nie dla idiotów za 69 zł bodajże był, także... No właśnie. No to jest
0: taka cena, no może jakby połowę tego kosztował, to, to, było, to byłaby bardziej... Wiesz, jeżeli, jeżeli słuchawki, mi udało się wyrwać słuchawki za 200 zł, a sam mm. adapter kosztuje 60-70, no to tak trochę to mm. Coś, coś nie halo jest, nie? No
2: tak, tak. no ja miałem bo tyle łatwiej, że wiesz, ja, kupując słuchawki dostałem razem z adapterem i...
0: Mm, no tak, tak, wrzucania. tak jasne, jasne, jasne. No w moim przypadku było tak samo. No w każdym razie, jeżeli ktoś y, lubi w miarę fajne, y, może bez jakiegoś przesadyzmu y, w jakąś z tych stron brzmienie, czy to jeżeli chodzi o górę, o jakieś tam partie środkowe i dół, y, brzmienie słuchawek, to myślę, że te żółwiki będą spełniały swoje zadanie. Są przede wszystkim wygodne i nawet po 4-5 godzinach sesji nie czujemy, że mamy coś na głowę. To jest niewątpliwie ich, ich ogromna zaleta. Ja w przypadku swoich superluxów 6.6.1 nie mogę powiedzieć o takim komforcie. Natomiast Dwa, że nie zdarzają mi się tak, tak długie sesje słuchania muzyki czy, czy oglądania czegoś w tych słuchawkach, więc generalnie nie doprowadzam swoich małżowinusznych do, do, takiej, do, takiej, do takiej sytuacji, że one faktycznie się męczą. W przypadku żółwików, no wiadomo, gra się czasami dłużej niż przesłuchanie jednego albumu, czy nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu czasami, może nawet piosenek. To w przypadku grania są to dłuższe sesje. I najdłużej spędziłem nich chyba bodajże 5 godzin wczoraj wieczorem do późnych godzin nocnych i mimo zmęczenia, mimo już późnej godziny, wciąż czułem się dobrze i wciąż czułem się komfortowo. Więc to jest niewątpliwie ogromna ich zaleta. Więc jeżeli ktoś chciałby się rozejrzeć, szuka jakiegoś hecetu, to ja z ręką na sercu polecam. A ten oczepiany mikrofon w ogóle jest zajebistym patentem. Spokojnie można wyjść w sławkach na miasto bez wstydu i bez jakichś tam... Szansy na to, że ktoś będzie nas wykazywał, pokazywał palcem, więc jeszcze raz powtarzam, Turtle Beach wersja XO1 bardzo fajne słuchaweczki jeżeli ktoś ma łoniaka i, i szuka akurat headsetu, także tyle ode mnie i tyle chyba na koniec odcinka w sumie, bo no tak, premier brak premier brak, no czy generalnie pojawiają się tam jakieś premiery, jakieś dlc do jakiegoś Destiny, tam coś Piotrek mówi, że tam też coś się dzieje, ale to za ale, jakiś to, ale, czas... Ale to hashtag nikogo. Tak, tak, Destiny nikogo. Nie, no, generalnie słabo. Słaba, ta wiosna naprawdę jest słaba, tak jak mówił też Robert z y, jakiś czas temu. No w tej, tej wiosny nic się nie dzieje. No mam nadzieję, że począwszy od State of Decay, skończywszy przez Wiedźmina i kolejne rzeczy za chwilę E3, Batmany, może coś się w końcu no. zadzieje, więc... Y, mam nadzieję, że będzie, będzie w końcu o czym mówić, bo jakby nie patrzeć, no wiecie, no w gry gramy, tak? Jakby nie patrzeć. No, no cały to... czas, na okrągło, panie, cytując, cytując klasykę. Na okrągło, ale to są gry, o których już mówiliśmy, albo graje już cały świat, więc niespecjalnie będziemy o tym przynudzać.
2: Może zrobimy kącik e... retro po prostu przez parę odcinków i tyle. No,
0: no ale wiesz, no retro tak do, do gry, która ma, nie wiem, dwa lata, tak trochę słabo, czy na przykład rok, nie? No, To, 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 to wszystko, tak, tak, Wszyscy
1: wróćmy w takim razie na PS2 i pierwszego Xboxa. O, 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 na przykład. No, ja no.
0: akurat nie mogę wrócić, bo nie mam tych sprzętów, ale.
1: No wiesz, no dzisiaj w kąciku retro omawiamy Black'a z PlayStation 2.
0: Aha, no tak. <głos> no, <głos> no można by. No, no, no. no dobra, to tyle na dzisiaj. To był 148 odcinek. Ja nazywam się Dawid Marno. Prowadziłem ten fantastyczny, okrągły odcinek, że tam jakby nie patrzeć, a ze mną studio był jeszcze e, Szymon Zalista. Trzymajcie się ciepło i Piotrek Mozelewski. Hej, ho, do usłyszenia. Pamiętajcie jeszcze o pat.tv.pl, o naszym Facebooku, o naszej grupie facebookowej, gdzie wciąż pełna jest ciekawych i burzliwych dyskusji na różne tematy, o naszych Twitterach, bo wciąż je mamy, wciąż korzystamy i wciąż, wciąż śledzimy o tym, że Retro -Record Network to fajne miejsce, gdzie są fajne, różne, ciekawe podcasty i o GRM, gdzie muzyka przyplatana na tymi właśnie podcastami, leci wciąż i na okrągło. Także słyszymy się w następnym tygodniu. Do usłyszenia. Cześć.